0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 269 von Dirty Miss Left. Limane.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Fru-Mate-Citro. Ja,
0: mit Koffein.
1: Bestimmt. Holger hat das angeschleppt. 20,
0: Millig 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Genau, das habe ich beim Edeka entdeckt. Aus dem ähm,
1: Hause Fru-Kade.
0: genau ist auf unserer Seite verlinkt ähm, auf äh, companion.net slash dirtymansleft und da oben kann man irgendwo auf Getränke klicken und da seht ihr die ganze Liste mit allen unseren Getränken, die wir so getrunken haben in den letzten 269 Folgen. Mhm. Ähm, in einigen Folgen haben wir nichts getrunken ähm, und diese, diese Mate ist dort verlinkt auch. Ähm, ja, ist eine Mate, die kann man trinken.
1: Ja, ja kann man machen.
0: Das ist gut bei einer Mate ist ja immer, man kann sie, also, na, das ist nicht bei jeder Mate so, aber man kann sie zumachen wieder, weil viele Martin, Bart, Martischen <lacht> Maten kommen in Flaschen mit Schraubverschluss, was ich sehr begrüße. Ja, richtig. Dann kann man nämlich nochmal wieder später weiter
1: trinken. Ich bin ja gar nicht so ein großer Fan von, ähm, von Kohlensäure, deswegen stört es mich immer gar nicht so viel, wenn, es, wenn da keine mehr drin ist, ehrlich gesagt.
0: Ich bin ein sehr großer Fan von Kohlensäure.
1: Ich mag sie auch, aber das Blöde ist, ich vertrage sie nicht sonderlich gut.
0: Ich vertrage sie auch sehr gut, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also ich, ich mag sie sehr gerne und ähm, ich trinke hier zu Hause immer nur Leitungswasser. Aber ähm, tatsächlich auf der Arbeit habe ich immer eigentlich eine Kiste ähm, Wasser mit Kohlensäure stehen, weil ich halt gerne Wasser mit Kohlensäure trinke und vielleicht... Ähm, sollte ich mir mal so ein, so ein Sprudel Max-Gerät-Stream-Soda-Dingens ähm, zulegen irgendwann. Mhm. Ähm, ja, weil das Leitungswasser, was wir so in, in auf jeden Fall in Norddeutschland haben, ähm, ist, ist sehr gut und man kann es sehr gut trinken, finde ich jedenfalls. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich sinnlos, sich so Wasser in Kisten zu kaufen. Es sei denn, man, man hat da gerne so Kohlensäure drin, finde ich. Ja, in der Tat. Oder man ist aus irgendeinem Grund natürlich mal unterwegs und braucht eine Flasche Wasser und ne, man will es jetzt vielleicht nicht auf einer öffentlichen Toilette und dann Wasser anhängen.
1: Habe ich vorhin auch gemacht. Das ist äh, nicht so dramatisch, weil es war nämlich einfach super heiß und ich war im Heidepark. Ähm, Heidepark ist mal ganz schön. Wir haben eine Jahreskarte, die hat jetzt drei Monate lang nicht funktioniert, weil der Heidepark natürlich einfach nicht offen hatte wegen Corona, weißt du. Ähm, und es waren auch heute etliche Fahrgeschäfte geschlossen. An sich schon, es gab zum Beispiel den, den tollen Eisladen nicht mit dem mit dem Nitro-Eis, wo irgendwie das Eis aus über, keine Ahnung was, gekühlt wird. Flüssiges, flüssiger Wasserstoff oder so. Stickstoff. Stickstoff. Ähm, und ähm, das ist eine ganz coole Geschichte, aber es hat halt nicht funktioniert. Ähm, das wollte ich sagen. Ach, über den Heidepark. Oh Gott, ich bin ein bisschen verwirrt. Das war wirklich heiß da. Deswegen, Das war, glaube ich, auch der Grund, warum viele Geschäfte nicht funktioniert haben. Fahrgeschäfte. Und wegen andere, ging, ja, andere wegen Corona nicht. Und bis wir waren natürlich um 10 Uhr da, weil der macht um 10 Uhr auf. Und andere äh, Fahrgeschäfte liefen dann plötzlich ab 13.20 Uhr ungefähr gar nicht mehr, weil der gesamte Kreis Heide, wo der Heidepark drin ist, keinen Strom mehr hatte. Das, das heißt,
0: ist natürlich doof für so einen Freizeitpark.
1: Das ist ziemlich doof für alle, die da wohnen. Ich bin froh, dass ich da nicht wohne. Ähm, der Heidepark hat natürlich diverse Notstromaggregate für manche Dinge. Also Lampen funktionierten noch und Musik lief die ganze Zeit weiter. Aber die Fahrgeschäfte funktionieren natürlich alle nicht mehr. Also vor allem die, die irgendwelche Fahrstühle haben und die irgendwelche Höhen haben und die irgendwelches Wasser transportieren müssen. Also beispielsweise Mountain Rafting be hat ja eine riesengroße Pumpe. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber das ist halt ein ein Monster, äh, ein Monster von Wasser, was da was da an äh, also viel Wasser gepumpt ge wird. Genau, genau. Und die haben ja nicht nur das Wasser, was da die Bahn lang fließt immer, sondern die haben auch noch diverse Wasserfälle daneben her und die müssen halt alle bespaßt werden. Und wenn die einfach aus sind, dann kannst du mit der Bahn nicht fahren, das ist logisch. Und die
0: ganzen animatronischen Figuren und so ein Kram?
1: Da gibt es keine von, glaube ich, im gesamten Park. Okay. Äh, jedenfalls war das ziemlich doof, weil ab 13.30 Uhr war dann einfach, fuhr halt nichts mehr. Ne? Das heißt, kein Kolossus, kein Scream, kein Scream Media für Kinder, kein Desert Race. Und was es da alles so gibt in dieser Drachenkinderbahn, wo wir mal drin waren, mit die, Basti. Die ist wegen Corona sowieso gesperrt.
0: Aber die hat animatronische Figuren
1: drin. Mm. Ja, tatsächlich so ein bisschen. Aber die meisten davon machen nur Feuer und reden. Und haben übrigens eine Lampen, aber die bewegen sich nicht. Was also die können reden, ohne sich zu bewegen? Was für mich, also für mich ist der ja Animatronik, es bewegt sich auch irgendwas. Aber ich kenne mich da auch nicht gut okay. genug aus.
0: <lacht> ist jetzt auch nicht ganz so wichtig.
1: Die Bahn fährt jedenfalls sowieso nicht, weil da bist du ja in dieser Grotte drin und alles, was irgendwie in innenräumen stattfindet, ist ohnehin verboten. Du musst in allen Warteschlangen und in den Fahrgeschäften ähm, deine Maske aufsetzen, wenn du da bist. Und du musst halt auch während der Fahrt natürlich deine deine Maske aufbehalten. Da gibt es genügend Trottel, die das dann einfach nicht machen und sich sich dann daneben benehmen so. Aber das große Problem heute war eben, dass der Strom ausgefallen war und der Heidepark konnte da einfach auch nichts gegen machen. Die haben dann so langsam angefangen, bestimmte Sachen wieder zu fahren. Also äh, alles, was quasi auf einer Ebene war und mit per se wenig Strom fuhr, das hat dann so langsam wieder angefangen. Aber alle Achterbahnen waren halt waren halt nicht und alles andere eben auch nicht. Und dann sind wir um 16 Uhr oder so relativ frustriert gegangen und haben aber am Ausgang zum Glück... Ähm, noch Tickets bekommen, Freikarten quasi für irgendeinen anderen Tag in dieser Saison. Das ist okay. also natürlich nicht wir Jahreskartenbesitzer, weil wir sowieso ähm, rein können, wann wir wollen. Aber die beiden, mit denen wir da waren, ähm, die halt das Ticket gekauft hatten, die haben einfach jetzt ein Ersatzticket und können mit uns irgendwann nochmal hinfahren. Und das ist natürlich ganz nett.
0: Habt ihr diesen extra Euro wiederbekommen, den ihr da extra nochmal bezahlen musstet? Den
1: Nein, haben wir nicht. Und das ist eine Frechheit. Und wir, naja, gut, kannst du halt nichts machen. Ne? Also wir haben ja auch ein bisschen Spaß gehabt wenigstens. Ja. Genau. Und deswegen bin ich halt auch relativ früh zu Hause gewesen. Wir ähm, nehmen es übrigens am Donnerstag auf heute. Aus logistischen Gründen. Und äh, ja.
0: Ja, ähm. Ansonsten, ich habe heute sonst nichts gemacht, ähm, aber die letzten Tage haben wir so ein bisschen was gemacht, nicht, Anne? Und zwar am Montag war das, da waren wir zusammen oh, ja. mit, ähm, mit ähm, Felix und Marc im äh, Livestream. Genau. So, Das war alles sehr, sehr ähm, spontan, weil ich habe ein neues technisches äh, Gadget, worüber ich nachher noch mal ganz kurz ähm, ein paar Sätze sagen kann. Ähm, und das wollte ich ausprobieren. Ja. Und das, das Gadget ist, ähm, hat eine, ist für Kameras gedacht. Mhm. Und habe ich gedacht, da muss ich irgendwas mit einer Kamera machen und dann könnte man mal so, ein, so einen Livestream machen. Und da gerade die, die Kino zur WWDC, zur Apples ähm, Entwicklerkonferenz anstand, habe ich gedacht, kann man das doch einfach mal live sich angucken und dann live kommentieren und ja, im ja. Internet, im Internet drin. Ja. Äh, das, das haben wir gemacht. Ähm, Wer sich das angucken möchte, <lacht> kann das machen. Es gibt eine Stelle am Anfang, ähm, sehr, sehr früh am Anfang, äh, wo Tim Cook ähm, zu sehen ist im offiziellen Apple-Livestream. Ähm, und da wird ganz kurz ein Handy bei uns im Stream in die Kamera gehalten. Da könnte man dann das Ganze so ein bisschen synchronisieren, damit man, damit man weiß ähm, Worüber wir gerade reden, wenn man sich beide Sachen gleichzeitig anguckt, also den Apple-Stream und unseren Stream.
1: Du hast bislang überhaupt nicht erzählt, wofür wir eigentlich diesen Livestream gemacht haben. Wir haben nämlich die WWDC-Keynote währenddessen geguckt und live kommentiert.
0: Habe ich das nicht gesagt?
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Okay. Auf jeden Fall haben wir das gemacht, genau. Ähm, ja. Wer, wer da unsere Live-Kommentare unsere Live -Kommentare zu sehen möchte, äh, kann es machen. Mit bei äh, Mark Litz Podcast ist das gelaufen. Den äh, Felix Kling haben wir irgendwann noch dazu geholt, weil der sich das wohl angeguckt hat. Dadurch haben wir natürlich einen Zuschauer dann auf einmal weniger gehabt, aber <lacht> halt einen Mitkommentatorin mehr. Ähm, ich habe nebenbei, ich glaube, es war Wein getrunken. Das war vielleicht nicht ganz so vorteilhaft.
1: Ja, ich habe währenddessen dessen Bier getrunken und ich habe auch von der Keynote erstaunlich wenig mitgekriegt. Ich glaube, ich müsste die nochmal gucken, wenn es mich tatsächlich viel interessieren würde, was es da Neues gibt. Ähm, ich glaube, ich könnte es kurz zusammenfassen, was es Neues gibt. Es gibt ein neues iOS 14. Da wird alles ein bisschen runder, ein bisschen sicherer.
0: Ähm, das, ähm, sozusagen,
1: das gibt es alles
0: noch nicht, sondern es kommt alles im Herbst raus. Ja, genau. Es, genau. es gibt jetzt für die Entwickler
1: Vorabversionen. Genau aber im Herbst, also man kriegt halt auf der WWDC im Juni normalerweise, das ist ja halt diese Konferenz, wo 1500 Leute sich treffen, die hat halt nicht stattgefunden, sondern deswegen gab es dieses Video, wo einfach Apples Leute äh, gesagt haben, was sie demnächst so vorhaben und was im Herbst dann erscheinen soll an Software. Und da gab es eben iOS 14 mit der großen Neuerung, dass der, das Springboard, also der Bildschirm, wo die ganzen Apps alle drauf sind, dass der großartige neue Funktionen kriegt, zum Beispiel Sammlungen, die von Apple kuratiert werden aus irgendwelchen äh, vor findigen Gründen und ähm, es gibt Widgets, das heißt bestimmte Apps können bestimmte Dinge anzeigen, ohne quasi offen zu sein, direkt zwischen den ganzen Icons der Apps. So, und das ist, glaube ich, ziemlich nett und es war lange, lange überfällig, dass es das geben wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich habe da
0: auch so ein bisschen reingeguckt, gerade wenn diese Widgets kann man mal von Programmierer aus Seite sagen. Okay. Vielleicht. Weil ich habe so eine App, wo sich das eigentlich voll gut anbieten würde. Ähm, und zwar, ich habe so eine App, die heißt Stadion Compass, wo man gucken kann, in welche Richtung sein Lieblingsstadion ist und wie weit es man entfernt ist. Und dann kann man sehr traurig sein, dass man so weit weg ist oder man kann sehr glücklich sein, dass man so nah dran ist. Ähm, das ist so, so ein bisschen wie so, so eine Mecker-App, damit man immer weiß, in welche Richtung man beten muss. Ne? Mhm. Ähm, habe ich gedacht, geil, dann kann sie dafür so ein Widget machen. Dann kann das, können die Leute das immer sehen. Hier mit zum Millantor geht es in die Richtung.
1: Ja, läuft aber, ähm, oder?
0: Ähm, theoretisch wäre das möglich. Also, das ist eigentlich nur ähm, Swift UI, was man da basteln muss. Mhm. Das, das Problem ist nur, die Update, dieses Widget up, wird nicht so oft abgedatet. Genau. Ähm, also, wenn ich einen Kompass machen möchte, dann müsste ich den ja so eigentlich so alle Zehntelsekunde updaten. Äh, vielleicht wenn nicht sogar noch häufiger, damit es ein bisschen flüssiger ist, aber das ist noch nicht mal jede Minu jede Sekunde, also vielleicht alle alle halbe Stunde wird so ein Ding mal vielleicht geupdatet. Genau. Also so wirklich und selbst das ist nicht verlässlich, sondern es wird irgendwann mal geupdatet, wenn wenn das Betriebssystem meint, es hat gerade genug Ressourcen und Batterie zur Verfügung. Richtig.
1: Oh, ja, und deswegen. das heißt, also eigentlich funktionieren diese Widgets so ein bisschen wie die Complications auf der Apple Watch. Die sind genau. ja auch nicht so ganz clever. Die haben genau eine Interaktionsmöglichkeit, nämlich wenn du drauf drückst, geht die App auf. Und das ist bei diesen Widgets genauso. Das heißt, du kannst auch keine Steuerung für irgendwelche Audiogeschichten zum Beispiel da einbauen und irgendwie den Titel anzeigen. Das funktioniert halt nicht. Sondern du kannst im Grunde nur Daten anzeigen. Das ist für bestimmte Sachen ist es tatsächlich ganz nett. Ne, du kannst natürlich ähm, zum Beispiel einen Kalender anzeigen und der Kalender weiß ja auch, was in 20 Minuten vom jetzigen Zeitpunkt an passiert. Das heißt, wenn das Ding jetzt aktualisiert wird und in 30 Minuten das nächste Mal, dann schaltet er in 20 Minuten trotzdem um, weil er dann weiß, da ist der nächste Termin. So, solche Dinge kann halt dieses Widget, aber es kann halt nicht sich ständig updaten. Das würde viel zu viel Strom kosten und viel zu viele Apps gleichzeitig ähm, laufen lassen auf dem Telefon. Das funktioniert eben nicht. Deswegen fragt das halt alle, alle Nasen lang sehr selten mal nach. Und es kann eben auch nichts Interaktives machen. Also von daher, es ist schon ganz cool. Für bestimmte Apps taugt es und für andere halt leider nicht. Genau, also ich muss mal reingucken, ob man ähm, die Location
0: abfragen kann. Das brauche ich eigentlich nur zur Entfernungsmessung. Und ob man die Ausrichtung des Telefons abfragen kann, während der ganzen Zeit, ne? damit, man, damit ich den Kompass quasi zeigen kann. Mhm. Dann wäre, dann würde das funktionieren bei mir, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert und deswegen spend, tue ich mal nicht so viel Energie da reinstecken.
1: Ja. Ja. Genau. Ansonsten, das war iOS 14. Ich weiß nicht, ob es da noch spektakuläre andere Dinge gibt, die man so als, als normalen Nutzer spannend finden könnte. Ich glaube erstmal nicht. Nee, oh doch, doch, nicht. doch, 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 natürlich. Die, die wichtigste Änderung für das komplette Betriebssystem ist nämlich, dass Telefonanrufe nicht mehr das wichtigste auf der Welt sind, sondern wenn die eingehen, dann nehmen sie nicht mehr den kompletten Bildschirm ein, egal was vorher drauf zu sehen war, sondern sie sind nur noch so eine Notification, wie alles andere, was eine Notification ist, eben auch. Und das mhm. ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Das heißt, es gibt nicht mehr die Option, dass du gerade irgendeinen Text schreibst beispielsweise und angerufen wirst und plötzlich ist dein Text weg oder was weiß ich was. Also du, du kannst sie nicht abschicken, weil du dich ja dann erstmal mit diesem Telefonanruf befassen musst. Ja, das finde ich ist eine sehr, sehr gute Neuerung, weil Telefonanrufe sind aus meiner Sicht immer eine Plage. Ich mag keine Telefonanrufe und ähm, wenn ich sie weniger plakativ ins Gesicht kriege, freue ich mich da sehr drüber.
0: Genau. Ich mag Telefonanrufe manchmal. Kommt halt darauf an, von wem.
1: Ja, ja. Und Siri macht das übrigens auch so. Das heißt, auch bei Siri ist es jetzt nur noch so ein kleiner bunter Knopf in der, äh, unten am Telefon und nicht mehr der komplette Bildschirm. So, dann gab es ähm, Apple Watch ja, wurde auch erwähnt, aber ich habe keine Ahnung, was es da Neues gibt. Bestimmt ein neues Watchface. Da gibt es ähm, kuratierte
0: Watchfaces quasi. Also ähm, aus den aktuellen Watchfaces machen ähm, soweit ich weiß Apple-Mitarbeiter, Vorschläge, was man drauf machen kann. Also wenn sie ja eine ein Sport -Watch face ähm, machen, wollt halt irgendwelche Sportsachen schon ähm, vor drin sind und die, die kann man sich dann quasi so vorkonfiguriert runterladen.
1: Mhm, okay.
0: Das ist so das, was ich am meisten davon mitgenommen habe. Na gut.
1: Ähm, ja, das war iOS bei iPad OS ist es im Grunde genauso wie bei iOS auch. Also so ähnlich wie auf dem iPhone, nur größer. Ach so, doch, es ah, gibt noch eine Neuerung. Man kann jetzt Videos auch auf dem iPhone im, im Teil des Bildschirms anzeigen. Die sind nicht mehr immer 100% des Bildschirms wie früher, sondern können eben auch wie auf dem iPad schon lange als als Splitscreen angezeigt werden oder als, als Bild im Bild.
0: Und für Leute, die halt so gerne äh, handschriftlich schreiben man kann jetzt irgendwie in alle Textfelder handschriftlich reinschreiben.
1: Ah, das auch noch mit, mit dem Stift. Auf dem iPhone?
0: Ich glaube, auf dem iPhone ist es auch integriert. Da kannst du es dann halt mit dem Finger machen. Aber auf jeden Fall beim iPad OS ist das so, dass du halt in jedes Textfeld handschriftlich reinschreiben kannst. Was früher, wenn du rein, erst hast, du reingeklickt und dann hast du ein Feld bekommen, wo du handschriftlich schreibst, und jetzt kannst du halt wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt in das Textfeld reinschreiben. Okay, na gut spaß du dir halt irgendwie zwei Klicks oder so?
1: Ja. Ähm, Mac OS sieht jetzt sehr anders aus, nämlich sehr viel mehr wie iOS auch, nämlich mit diesen runden Ecken an jedem einzelnen Fenster dran. Und ähm, ich glaube, das war es an Neuerungen, oder?
0: Ja, so, so ein bisschen, ich will nicht sagen gestreamlined, aber... Ähm auch nicht Farben reduziert, sondern aber so so, so so ein bisschen Klarheit geschafft zwischen einzelnen Elementen, ähm, glaube ich, kann man sagen, dass das gemacht, haben. so ein bisschen weich gespürt ist, vielleicht auch ein bisschen ein negativ besetzter Begriff, aber aufgeräumt haben die, die haben quasi die die Optik noch ein bisschen weiter aufgeräumt, das ähm, ist schon finde ich, die haben schon sehr viel dort dort verändert optisch ähm, vielleicht das letzte Mal war da so viel Veränderung, als sie diese die Pinstripes und sowas rausgenommen haben, also von, von war das Leopard oder so, mhm. ähm, deswegen, oder noch vor, noch vor Leopard, egal, ähm, also die haben da schon relativ viel verändert, aber jetzt auch nichts, wo ich jetzt denken würde, oh,
1: das ist so aufregend. Ja. Genau, und dann kam die Ankündigung, auf die wir alle gewartet haben, nämlich, dass Apple jetzt seine Computer zukünftig alle mit eigenen Chips ausstattet und nicht mehr die Macs auf Intel-Basis für Consumer produzieren wird, sondern so im Rahmen von zwei Jahren jetzt auf Apple Silicon wechselt. Das heißt, in zwei plus Jahren werden wir wahrscheinlich Apple-Geräte nur noch mit Apple-Chips bekommen.
0: Genau, also was sie, was sie gesagt haben, haben halt, ähm, okay, unsere, unsere, ähm, unsere Chips, die wir selber bauen für das iPhone und iPad die, und für, für die Apple Watch, die sind inzwischen so powerful und die sind so äh, energieeffizient, ähm, dass wir die halt auch gerne in die Macs reinbringen wollen. Und dann hatten sie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Grid quasi, wo sie gesagt haben, okay, es gibt hier ein paar, paar Chips, die haben halt, wenig Performance und, und brauchen wenig Strom. Dann gibt es ein paar ähm, Chips, die brauchen viel Performance und viel Strom. Und dann gibt es auch so einen Bereich, ähm, viel Performance und wenig Strom. Und in diesen Bereich wollen sie mit ihren, ihren Chips rein. Mhm. Ähm, was halt auf den ersten Blick so aussieht, als ob sie, als ob der Mac Pro erstmal noch nicht dabei ist. Also der Mac Pro äh, wird wahrscheinlich dieses die, die erste Jahr noch seine seine Xeon-Prozessoren behalten, die halt die richtig viel Power haben oder relativ viel Power haben, ähm, aber halt auch Stromhungrig sind und ähm, nicht so gut, nicht so kompakt sind. Ähm, aber halt gerade für die für die Geräte, die wahrscheinlich Apples Hauptumsatzquelle sind also ähm, Laptops und so vollintegrierte Desktop-Computer wie eine iMac, wie der Mac Mini, mhm. ähm, wo halt Stromsparen, Hitzeentwicklung und Platzbedarf äh, eine größere Relevanz haben als ähm, reine Rechenpower.
1: Ja, genau.
0: Ähm, für, solche, für solche Geräte haben sie es vorgesehen. Und ich will jetzt dieses wenig Relevanz haben, Rechenpower nicht falsch verstehen, die Chips, die zurzeit im iPad drin sind, äh, im iPad Pro drin sind, äh, die sind schon sehr, 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 sehr schnell und schneller als jeder Laptop, den Apple baut. Ne? Also, ähm, selbst für die Geräte, wo Apple denkt, die, da brauchen sie, da können sie ihre eigenen Chips einbauen, weil sie nicht so viel Performance brauchen. Selbst da haben die halt mehr Performance als das, was Intel zurzeit liefert. Mhm. Ähm, ich, ich denke mal, dass dieser, dass dieser Slide so ein bisschen zur Beruhigung von Intel da war, damit dieser, also Intel sagen, kommt wenigstens so für die nächsten anderthalb Jahre brauchst du noch keine Angst haben, wir werden uns noch ein paar High-End-Prozessoren bei euch kaufen, so drei pro Quartal oder so. Ne? Ähm, also ja. Ich, ja. Aber so innerhalb der nächsten zwei Jahre wollen sie halt die die Rechner umstellen. Ähm, es gibt ein äh, Transition-Kit, was die Entwickler sich bestellen können. Das ist ein in einem Mac-Mini-Gehäuse drin, ähm, wo haben wir schon der neue Prozessor oder ein neuer Prozessor und zwar der ähm, basiert auf dem A12 der zurzeit im iPad Pro drin ist ein A12Z haben sie den glaube ich genannt für, den, für diesen Mac ähm, die haben auch gesagt dass dieser dieser dieses Transition Kit halt keine Endhardware ist sondern ein Prototyp und äh, hat erstmal auch nichts mit der Endhardware zu tun die irgendwann geschippt wird ähm, aber als Entwickler kann man für 500 Euro sich das Ding mieten man muss es irgendwann zurückgeben.
1: 500 Euro Preis Dollar. pro was? Genau pro Gerät für pro immer.
0: Für Mieten. Man nee, muss ja, für
1: nicht pro Monat oder pro Tag, sondern nein, nein. für die Zeit, die man es hat, egal wie lange. Genau, genau. Ja, okay.
0: Ähm, das Problem dabei ist, dass sie halt inzwischen eine sehr große Entwicklerbasis haben, also früher als die von PowerPC zu Intel umgestellt haben, gab es auch schon so ein Transition-Kit. Das war in einem ähm, Power-Mac-Gehäuse ein Pentium-4-Computer ähm, quasi drin, ähm, was so nachher auch nie auf den Markt gekommen ist. Also der, genau wie, der, wie der, das neue Transition-Kit, das wird auch so wahrscheinlich nicht auf den Markt kommen. Ähm, Nichtsdestoweniger ähm, muss man sich da eintragen als Entwickler und äh, muss dann Glück haben, dass man in der Verlosung oder in, in dieser Auswahl ähm, berücksichtigt wird. Dazu ist es von Vorteil. Oder Leute, die ein, eine App im App, äh, im Mac App Store haben, werden bevorzugt. Ich habe zum Glück eine Mac im App Store. Mac App Store. Ähm, Second Clock, eine zweite ähm, Uhr für die Menüzeile, wenn man mal wissen möchte, wie es in einer anderen Zeitzone gerade ist. Ähm, und ähm, aus dem Grund habe ich mich da auch mal eingetragen und Mal sehen, ob ich da was bekomme oder nicht. Ich glaube nicht daran, weil die App, die ich da drin habe, jetzt auch nicht so... Die, die wird schon verkauft, aber ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll, dass man davon ausgehen könnte, dass sie halt nicht auf einem armen um, Mac läuft irgendwann. Mhm. Ähm, aber ich, ich will es auf jeden Fall versuchen. Man darf natürlich darüber, ich weiß nicht, ob man darüber reden, da muss jemand genau durchlesen, was man machen darf. Man darf das Ding auf jeden Fall nicht aufmachen, denn man darf nicht reingucken, man darf keine Fotos veröffentlichen, man darf... Also das Einzige, was man damit machen darf, ist eigentlich seine App programmieren. Und da auch die Software, die da drauf läuft, entspricht nicht dem, was später als Software veröffentlicht wird. Mhm. Nicht notwendigerweise. Also in dem äh, Apple-Developer-Portal ähm, ähm, kann man auch für, für, diesen, für dieses Transition-Kit spezielle Software herunterladen, die halt nicht
1: für andere Macs vorgesehen ist. Das heißt, eigentlich ist es so ein, hey, geil, ich habe was Neues zum Basteln.
0: Ja, das ist, nein, für die Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, das nächste Photoshop oder 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 Affinity Photo oder sowas basteln, ne, für die ist so ein, so ein Ding sinnvoll, aber die haben es wahrscheinlich auch schon, ähm, für die ist so ein Ding, Ding sinnvoll, weil sie halt ihre ihre komplexe Software darauf testen und kompilieren und ähm, machen können, so, dass sie halt sicher gehen können, dass wenn Apple Ende des Jahres die ersten Macs mit diesem Chip verkauft, dass diese Software dann auch darauf läuft. Mhm. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple auch so ein bisschen drauf achtet, wer hat denn Software, die sich viel verkauft im Store und wer hat Software, die sich wenig verkauft im Store. Und die Leute, die mit Software haben, die viel verkauft wird, die werden dann bevorzugt behandelt. Ja, Könnte ich mir ich gut auch. vorstellen. Und das ist halt auch aus einer Business Point of View, ist es halt auch verständlich. ne? Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt diesen Mac bekomme. Ähm, wenn ich ihn bekomme, bin ich gespannt. Ich habe echt noch keine Ahnung, was ich damit machen soll, weil für mich ist das Programmieren ja nur so ein nur so ein kleines Hobby. <lacht> ähm, ja. Aber ja, ich müsste mir dann zum Beispiel noch einen Monitor kaufen, weil ich habe keinen Monitor.
1: Ja. Naja, du, ja, doch, wahrscheinlich schon. Weil alles, was du an, an VPN und, äh, und Screensharing-Geschichten damit machen kannst, funktioniert wahrscheinlich auf dem Ding erstmal nicht.
0: Ja, und entwickeln wir es halt auch nicht bei Screensharing wahrscheinlich unbedingt. Ja.
1: Genau. Ja, Und diese, okay. äh, diese Änderung jedenfalls ähm, von Apple äh, von, von Intel-Chips zu Apple-Silicon-Chips, die hat Apple bewogen, die Versionsnummer dieses neuen macOS nicht bei 10.16 zu lassen, wie es in der Beta tatsächlich war, sondern äh, auf macOS 11 zu gehen. Also die elfte Version des, des Betriebssystems. Das ist ein ziemlich ähm, großer Schritt. Also die letzte die Version 10, die gab es, ich bin mir nicht ganz sicher, 2003 oder so? Ja, früher. Weißt du es genau? Nee,
0: aber ich habe 2004 mein Mac geholt und da, da hatte ich
1: 10.3. Okay, also früher halt. Und die Version 9, die läuft auf vielen Geräten und davor ging es tatsächlich ein bisschen schneller. Aber diese Version 10. irgendwas, die haben wir jetzt sehr, sehr viele Jahre gehabt.
0: Genau, also früher hieß das ja auch sogar OS ähm, OS 10 X 10.4, 10.5. Also ja. das, das waren quasi zweimal das, das 10 drin. Das haben sie irgendwann weggeschmissen. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe, als, ähm, als es OS 10.10 10. 10 gab und ich dann gedacht habe, okay, die nächste Version da sind sie jetzt hoffentlich endlich so schlau und schmeißen die beiden Zähnen in der Mitte weg und nennen sie es gleich OS, 12, äh, OS 11 Also das war irgendwie vor sechs Jahren. Ja. Nicht wo passiert. ich gedacht habe, dass, dass sie das machen. Ne? Weil sie äh, haben dann irgendwann die eine, eine von den beiden Zähnen, und zwar die, die, die äh, römische Zehn, haben sie weggeschmissen und dann haben sie ein Mac davor geschrieben, dann hieß es ja noch von Mac OS 10, Punkt irgendwas. Ähm, aber ja. Meinetwegen hätte das schon vor sechs Jahren machen können, das auf 11 nennen. Ja. Was, was ganz lustig ist, weil ähm, Microsoft hat ja seine, seine Produkte, Produkte immer nach, oder lange nach dem Jahr, wo es herausgekommen ist, genannt. Also ähm, gab es Office 2007, Office 2010, Windows 95, 98, 2000. Mhm. Ähm, und die sind jetzt dabei, dass sie Windows 10 halt gesagt haben, dass sie das halt so lange leben lassen wollen wie möglich. Die wollen halt an der Zahl nichts mehr ändern. Und Apple ändert jetzt die erste Zahl von den Zahlen. Also es ist eine andere Strategie. Und bei bei Google, beim Chrome-Browser, da sind die Zahlen ganz egal. Die sind ja irgendwie jetzt schon bei, bei Chrome 275 oder so.
1: Ja, das ist aber Windows tatsächlich auch, Windows 10. Ich habe jetzt gerade ähm, ein Windows-Update gesehen, was irgendwie die Zahl 1791 hatte oder so. Also da, da wird auch intern durchgezählt, das siehst du halt nur von vorne nicht mehr. Ja. Wie bei Chrome im Grunde auch. Ja. ja,
0: und vielleicht sind diese, sind auch so Versionsnummern überholt.
1: Ja, vielleicht.
0: Natürlich intern muss man irgendwann wissen, ähm, hier, da, Also das Betriebssystem muss ja wissen, dass es da was Neueres gibt. Das muss dann irgendwie über eine Nummer oder durch irgendwas gekennzeichnet sein. Aber so als, als User-Facing-Feature ähm, ist es, glaube ich, egal. Man muss halt nur irgendwann sagen können: okay, äh, dein Computer wird nicht mehr von dieser neuesten, von dem neuesten Update unterstützt. Ähm, ja, das weiß ich auch nicht. Also, das Lustige bei, bei iOS, nochmal zurückzukommen, das wird ja relativ weit zurück unterstützt, also bis am bis, ähm, iOS iPhone 6s, was ähm, knapp fünf Jahre alt ist. Ähm, und vielleicht wäre das eine Zeit da, dass, wenn die sagen, dass die, die nächsten fünf iOS-Versionen werden halt auch so lange unterstützt, vielleicht sollte man dann auch einfach die Nummer wegschmeißen. Ja. Und kann halt dann besorgen, ich, dass, auch dass al alle Leute, die al halt auch noch ein älteres Gerät haben, immerhin eine einigermaßen aktuelle Version vielleicht nicht mit allen Features haben, aber wenigstens alle Sicherheitslücken rausgepatcht werden weiterhin.
1: Das ist aber auch bei Apple einfach konsequent durch die ganze Firma hinweg durchgesetzt. Das iPhone SE beispielsweise, das ist natürlich genau das gleiche wie das iPhone SE. Nein. Also bei den ganzen Geräten sind sie sich sehr einig, dass man offensichtlich da manchmal die Nummer machen muss und manchmal nicht. Und jetzt bei der Software... Genau das Gleiche, also es gibt einfach keine, und das ist auch wieder nach irgendeiner, also beim Wechsel von von macOS 9 zu macOS 10 kamen plötzlich die Katzennamen dazu, dann gab es irgendwie bei macOS 10.11 gab es zum ersten Mal irgendeine kalifornische Sehenswürdigkeit und Big Sur ist auch irgendeine kalifornische Sehenswürdigkeit, also nicht mal da haben sie irgendeinen nennenswerten Wechsel gemacht. Schön fand ich übrigens diese Mail von Apple, die äh, eine Einladung zu Bugsaw gemacht hat. Ja, Tippfehler. Tippfehler, aber eine sehr, sehr treffende. Hoffentlich Autocorrect-Fehler und dass
0: sie da, da mal das Autocorrecting-System deswegen anpassen, dass das ein bisschen aufgeräumt wird. Weil das passiert, ich will nicht sagen, mir auch häufig. Ähm, aber es passiert mir schon ab und zu, dass ich ähm, ziemlich sicher bin, etwas korrekt zu schreiben und dass ähm, das, dieses Autocorrect macht dann was anderes oder was Falsches draus.
1: Ja, ja, in der Tat.
0: Ja, aber das ist soweit zu Apple, glaube ich. Wir, wir sind jetzt gespannt bis zum Herbst, was sich da jetzt noch verändern wird. Ich werde keine Betas installieren, außer die Xcode-Beta Beta zum Programmieren, weil ich die halt nebenbei installieren kann zur, zur normalen Version. Aber in der Regel kommt für mich kein
1: iOS oder macOS-Beta in Frage, auch keine Public-Beta. Oder WatchOS, die gibt es inzwischen, also mit dieser Version wollen sie nämlich tatsächlich auch für die Watch zum ersten Mal Public Betters machen. Also Public Betters sind dir sowieso egal, aber ich werde wahrscheinlich so ab der vierten, fünften Beta werde ich wahrscheinlich auch wechseln. Weil ich bin einfach zu neugierig und finde es immer schön, Updates zu kriegen, weil das ist wie ein Geschenk.
0: Ja, ich habe halt immer Angst, dass irgendwas kaputt geht. Also ich hatte jetzt bei meinem... Telefon hätte ich jetzt quasi weniger weniger Angst, ne? Also da würde ich jetzt ja, könnte ich jetzt, genau, das kann meine ich jetzt auch. ohne Probleme eine, eine Beta installieren. Aber wenn dann auf einmal der Kalender nicht mehr richtig synkt mit dem Mac, ne? Weil der Mac ist halt noch auf einer alten Version und das iPhone auf einer neuen oder die Notizen oder irgendwas. Also das passiert schon häufiger mal, dass die irgendwas im Hintergrund ändern und dann synchronisieren die Sachen immer nur mit den neuesten Versionen untereinander. Mhm. Um, und dann wird das vielleicht zum Release geändert, aber nicht unbedingt. Um, aber aus dem Grunde mache ich das halt nicht. Deswegen ziehe ich halt, dann müsste ich halt quasi Mac und ähm, iPhone umziehen auf, auf Beta-Version und das mache ich nicht.
1: Ja. ja. Ja, kannst du schon mal machen. Also lassen.
0: Genau. Aber ähm, was ich auch machen kann, ist ab nächster Woche wieder zur Arbeit gehen, Anne.
1: Was? Arbeit? Weißt du überhaupt noch, was das ist? Ja, ich vermisse die
0: Arbeit tatsächlich
1: sehr. <lacht> also ich,
0: ich bin, also natürlich die die, die Reisezeit ähm, war sehr, sehr schön, ähm, aber seit wir wieder hier sind in Hamburg, ähm, ungewollterweise durch, ähm, unseren dann Reiseabbruch durch Corona, ist es halt echt schon, ich will nicht sagen super langweilig, aber ist halt schon, wir haben halt nicht viel zu tun, ähm, ich programmiere so ein bisschen, ähm, aber äh, wir, wir gehen jetzt auch nicht raus, weil wegen Corona und so. Ähm, und dann ist es schon ganz gut, wenn ich halt zweimal die Woche, so wie es aussehen wird, ins Büro gehen kann. Wir haben, so wie die Regelung, wie ich das gehört habe von meinen Teamkollegen, aktuell ist, 50% Homeoffice, 50% Anwesenheit
1: mhm.
0: und ein Tag Kurzarbeit,
1: also ein Tag frei, Freitags frei. So Kurzarbeit klingt so wie Arbeit, aber eigentlich ist es nicht Arbeit, oder?
0: Hier, Kurzarbeit heißt eigentlich nur reduzierte Arbeitszeit ähm, und du kriegst halt 60% deines Gehalts vom äh, Arbeitsamt um, oder vom Staat oder von, keine Ahnung, und den Rest ähm, von der also von der Firma, wenn du halt mehr als 60% arbeitest und wir arbeiten dann quasi 80% und ähm, ja, kriege halt 80% meines Gehalts, was jetzt auch nicht schlimm ist, weil ich äh, wahrscheinlich mein, äh, die Rückzahlung meines Sabbatjahres äh, dadurch stunden kann mhm. ähm, und ähm, während der Rückzahlung meines Sabbats, Sabbatjahres ja nur 75 Prozent von Gehalt bekomme. Also wenn ich 80 Prozent bekomme, bekomme kriege ich mehr. Also kriege ich durch die Kurzarbeit mehr Geld als ähm, vor der Kurzarbeit. Ja, äh, ja. ja ähm, aber es
1: ist ja nur aufgeschoben quasi. Vielleicht. Genau
0: und ähm, also ich weiß auch, dass ich, also ähm, wir haben, bevor wir in Kurzarbeit gehen, oder das Kursarbeitgeld bekommen haben wir noch so ähm, auf der Arbeit so andere Konten so, so ähm, Stundenkonten die halt erst abgebaut werden also Überstundenkonto wird das abgebaut und kriegt man halt sein mhm. Gehalt daraus ähm, und äh, ich habe da ein Konto äh, Sicherheitskonto das ist halt mit irgendwie 150 Stunden voll bis ich die erstmal also weg habe vergeht halt auch einige Zeit ja. ähm, also selbst äh, irgendwie Juli August werde ich werde ich das Kurzarbeit gar nicht merken. Und vielleicht hat sich es bis dahin noch geändert. Also wieder gebessert danach.
1: Ja, spannend. Ja,
0: ich, ich freue mich auf jeden Fall wieder zum, zur Arbeit zu gehen. Ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit, mit Corona. Ähm, vor allem, weil halt auch meine, mein Job halt doch ähm, sehr stark von Reisen geprägt war. Mhm. Ähm, und ähm, nicht, nicht Reisen innerhalb von, von äh, in Deutschland, sondern halt. Frankreich, Nordirland, England, Italien, USA, China. Und das wird halt auch nicht so schnell wiederkommen. Und ist jetzt auch okay. Also ich bin jetzt nicht so einer, der halt unbedingt jede Dienstreise machen muss, weil der kann eine Dienstreise machen, sondern ich habe die halt nur gemacht, wenn die halt auch wirklich sinnvoll waren. Und sonst halt irgendwie Telekonferenz gemacht. Und das geht halt auch überall auf der Welt. Und das wird halt auch wahrscheinlich jetzt so passieren. Aber ich glaube, auch in einem Jahr werden halt diese Dienstreisen noch nicht in dem Ausmaße zurückkommen, wie sie sonst vorher waren. Ja. in der Und was vielleicht was was vielleicht absolut okay ist, also ähm, es ist, kommt sicherlich auch mal vor, dass man denkt, dass die Dienstreise wäre sinnvoll. Man fährt hin und äh, die Dienstreise und stellt dann fest, dass die doch eher nicht so sinnvoll war. Ne? Also das weiß man oft. Also manchmal kann man das abschätzen und dann, also wenn ich jetzt ein sehr einfaches Projekt habe, dann mache ich halt keinen Dienstreisen. ne? Dann. Aber wenn ich jetzt ein komplexes Projekt habe und ich denke, ah, da muss du mal hinfahren und dann stellt sich hinterher heraus, ja, war eigentlich sinnlos, dann ist es so ähm, gezwungenermaßen eine Videokonferenz zu machen, ist vielleicht ganz gut, ja. so für die für die Umwelt und so.
1: Ähm, ja, tatsächlich wird es bei mir demnächst im Büro auch wieder anfangen. Ich bin da ein bisschen außen vor, weil ich Kinder habe, die einfach betreut werden müssen. Und solange das noch nicht hundertprozentig funktioniert, kann ich natürlich auch nicht hundertprozentig arbeiten.
0: Da habe ich eine Frage zu. Ja. Mir ist heute ähm, eine zwei erwachsene Person ähm, entgegengekommen mit in der Mitte ungefähr 20 Kindern mit, mit Warnwesten. Ähm, ich nehme mal an, das war so ein
1: Kindergarten oder sowas. Sind die wieder auf? Die sind tatsächlich wieder auf. Also Kitas sind wieder offen und ich kann mein Kind da momentan auch tatsächlich betreuen lassen. Das andere hat Ferien. Das Problem ist halt nur, dass danach beide in die Schule, in der Schule sind und da einfach noch nicht feststeht, wann, wie und ob und wie viel, wenn. Und solange das nicht feststeht, lohnt es sich halt auch nicht, den iMac, den ich jetzt gerade bei mir zu Hause stehen habe, ins Büro zu tragen um ihn dann wieder zurückzutragen und dann möglicherweise zu einer einer sich stetig steigernden äh, Anwesenheit äh, zurückzugehen. Das heißt ja, erstmal irgendwie einen Tag pro Woche den iMac da im Büro und den Rest der Woche hier. Also da muss es irgendeine eine andere Art von Hardware geben und das ähm, wird alles noch evaluiert werden. Wir sind im Grunde nicht auf den Betrieb vorbereitet, ähm, zum Teil hier zu arbeiten und zum Teil da. Das soll aber passieren und irgendwann gibt es dann möglicherweise auch einfacheres Homeoffice at will quasi. Also irgendwie ein Tag pro Woche oder was. Und ähm, das äh, also ne, was das angeht, ist mein Arbeits Arbeitgeber da relativ äh, offen und hat gesehen, es funktioniert jetzt und wir werden da auch äh, zumindest in Teilen irgendwie diese, diese Art der Arbeit beibehalten wie das nun tatsächlich funktioniert. Ich hoffe ja tatsächlich, dass ich einen, einen 2016er MacBook Pro kriege, weil ein älteres MacBook würde ich nehmen, aber nicht, wenn es neuer als 2015 ist. Und ähm, wenn es so alt ist, dann brauche ich eigentlich auch keinen MacBook, dann arbeite ich lieber von meinem Toaster aus. Mhm. So, ähm, naja, wir werden sehen. Irgendwas, irgendwas wird es wohl, irgendwas wird passieren.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es bei uns weiterläuft. Also, ähm wir konnten vorher auch schon Homeoffice machen. Ähm, da gibt es so ein bisschen irgendwie, glaube ich, irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, wie oft man tatsächlich Homeoffice machen darf und ab wann es dann oder ähm, Telearbeit und Homeoffice Unterschiede und ab wann man tatsächlich einen ausgewiesenen Arbeitsplatz dafür haben muss und ab wann man das oder bis wann man das vom Wohnzimmertisch aus machen darf. Ähm, so genau kenne ich mich da nicht aus, aber ich weiß auch, dass es bei ähm, einigen ähm, Vorgesetzten, die halt sehr viel darauf Wert darauf gelegt haben, dass man immer im Büro ist. Bei einigen Abteilungen. Das ist bei meinem Vorgesetzten, direkten Vorgesetzten nicht so. Der hat, sagt schon, man man kann halt ohne Probleme man Homeoffice machen. Wenn man zu viele Überstunden hat, dann soll man die lieber abbauen. Mhm. Aber wenn man wenn man also wenn du auf einen Handwerker wartest und du hast 80 Überstunden und keinen wichtigen Termin an dem Tag, ne, dann sollst du mal lieber die Überstunden abbauen. Wenn du einen wichtigen Termin hast, dann sollst du den halt in einer Videokonferenz machen und dann den Rest äh, äh, Gleitzeit. Aber wenn du halt wirklich ähm, viel arbeiten musst, dann kannst du halt auch mal einen Tag Homeoffice machen und, und halt irgendwie die, die zehn Minuten, die der Telekom-Techniker, die Leitung prüft, äh, dann eben zu Hause sein. Ja. Oder wenn du halt irgendwie nachmittags einen Arzttermin hast oder sowas. Ähm, aber es gibt halt einige Abteilungen, wo halt der der Vorgesetzte, ähm, was so Homeoffice angeht, deutlich strenger ist. Und ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwie ändert, also ob es ähm, vom vom Unternehmen eine Kommunikation gibt, dass es heißt, okay, du darfst jetzt oder ist jeder Arbeitnehmer hat jetzt das Recht, wann er will, Homeoffice zu machen oder irgendwie sowas. Das wäre, wär, glaube ich, ganz cool. Wir haben alle, jedenfalls in meiner Abteilung und auch in den, in den Nachbarabteilungen, die ich alle so kenne, ähm, alle, alle ähm, Laptops, also das ist alles gar kein Problem.
1: Mhm. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird, je nach Firma. Also auf Twitter habe ich einige Stimmen gesehen, die gesagt haben, dass inzwischen so Besprechungen auch tatsächlich aus sozialen Druckgründen wieder vor Ort stattfinden, obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht müssten. Das heißt, es treffen sich Menschen, die sich eigentlich nicht nicht begegnen müssten, weil sie es auch über Videocall machen könnten, was dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch täte. Ja, diese ganzen Phrasen, ich kann die heute nicht. Ähm, ähm, also was, was nicht schlimm wäre, weil man es über Videocall auch einfach machen könnte und trotzdem treffen die sich, weil die sich sozial genötigt fühlen, quasi das zu machen und so, also es, es macht sich so dass, das Gefühl breit, Corona ist jetzt vorbei und es ist nicht mehr so schlimm, blöderweise zeigen die Zahlen genau das Gegenteil, es gibt wieder steigende Zahlen, was Corona-Ansteckungen angeht, äh, was dann natürlich immer an irgendwelchen Superspreadern und Einzelfällen in irgendwelchen geschlossenen Veranstaltungen äh, liegt. Aber trotzdem passiert es ja, ja. und deswegen, äh, ich glaube, dass es das noch nicht vorbei ist tatsächlich und wenn wir uns jetzt alle wieder fröhlich treffen, bei jedem Treffen die Hand geben und umarmen und gegenseitig die Füße lutschen, so dann, ähm, äh, also manche Leute machen das, habe ich gehört, äh, dann äh, könnte das durchaus nach hinten losgehen und das wäre bedauerlich.
0: Ja, ähm, so, ein, so ein unnützes Meeting, solche unnütze Meetings, die gibt es bei uns auch in der Firma. Ich hatte wollte mal irgendwas von jemandem aus einer anderen Abteilung, ähm, hab den quasi alles per E-Mail geschrieben, ja, alles so, hier, das und das und das und das brauche ich, können wir das irgendwie hinkriegen, bla bla bla. Ähm, und dann meint schreibt er uns, ja, lass mal ein Meeting dazu machen. Und ich, dann habe ich gesagt, äh, warum? Äh, das ist also So wollte ich das haben, geht das? Nein, wir brauchen ein Meeting dazu machen. Ne? Irgendwie anderthalb Wochen später, weil vorher gab es irgendwie kein, keine Zeit, und dann anderthalb Wochen später getroffen, ja, ähm, du willst das so und so haben, ja, das können wir wohl hin. Das war irgendwie Meeting, das war zehn Minuten, aber ich musste halt in, den, in das andere Gebäude gehen, ich musste in den Meetingraum gehen, ich musste da äh, fünf Minuten auf den vielleicht warten und so, Ne, das war ähm, eine halbe Stunde verschwendet, plus irgendwie zwei Wochen Verzögerung, weil wir halt vorher keinen Termin gefunden haben, für etwas, was vorher schon per E-Mail komplett klar war und eigentlich alle schon zugestimmt hatten Das sind halt manche, ich will nicht sagen äh, alte Leute, aber manche Leute möchten halt gerne sich treffen und Meetings machen. und Manchmal muss man da halt un, äh, ungewollt mitspielen, wenn man halt von solchen Leuten was haben möchte.
1: Ja, in der Tat. Das ist ja aber ein Problem, was mit Corona wenig zu tun hat, was es schon genau. immer gab. So. Ja. Du erzählst ja auch jetzt nichts Aktuelles, sondern das was nee, ja offensichtlich passiert, als du das letzte Mal gearbeitet hast.
0: Genau, aber das ist etwas, wo ich hoffe, dass so etwas weniger passiert nach Corona, wenn halt die Leute gemerkt haben, dass man vielleicht doch per E-Mail und per
1: Videokonferenz viele Sachen erledigen kann. Videokonferenzen sind auch Meetings.
0: Ja, aber selbst dafür hätte ich, also, ich hätte den lieber in fünf Minuten der Videokonferenz gehabt, dann hätten wir uns keinen Meetingraum suchen müssen und sowas. Ja, ja. Ja, dann hätte ich gesagt, hier, hallo, ich bin der Holger, ich hätte gerne diese fünf Dokumente von mir, kannst du mir die geben? und ne? so.
1: Ja, ja. Ah, naja. Anderes Problem. Äh, was ist eigentlich, ähm, was ist eigentlich mit veganem Hack? <lacht>
0: ähm, ich habe letztens in, in Twitter... Ähm, Twitter-Tweet gesehen, von jemandem, der gesagt hat, okay, ähm, Klimawandel und ähm, vor allen Dingen auch ähm, der, der Fleischkonsum spielt da, spielt da großartig mit rein und wir werden sicherlich nicht alle Leute zu Veganer machen können, aber wenn nur jeder von uns äh, um 10% Prozent, äh, seinen Fleischkonsum senken würde, würde das schon für den Klimawandel sehr viel helfen. Mhm. Ähm, und äh, dann ging es ein bisschen weiter und es ist ja eine Sache, wo es halt sehr einfach ist, ist Hackfleisch kannst du halt super gut ersetzen und es ist halt auch relativ egal, weil also ein Rindersteak kann man halt schlecht oder kann man heutzutage noch nicht so gut ersetzen durch etwas, was genauso ist wie ein Rindersteak, nur halt nicht von Tier. Aber so Hackfleisch kann man relativ gut ersetzen durch etwas, was hinterher genauso in einer Bolognese untergeht wie Hackfleisch, weil das, wenn du eine gute Bolognese machst, schmeckst du von dem Hackfleisch ja sowieso nichts. Das ja. ist eigentlich nur so ein bisschen für die Textur.
1: Wenn du eine ähm, gute Bolognese machst, schmeckst du von fast allem nichts, was da was drin ist, weil das was völlig Neues ergibt, die ganzen Zutaten.
0: Ganz genau. Und dann habe ich gedacht, ähm, generell, ich will nicht sagen, ich möchte gerne Veganer sein, weil <lacht> ich esse halt auch schon gerne mein Steak, ne? Ähm, aber ich, ich finde, ich finde es generell gut, wenn man so ein bisschen auf Fleisch verzichtet oder den Fleischkonsum deutlich bewusster wahrnimmt als wir das in unserer ähm, in unserer heutigen zeit oder viele in unserer heutigen zeit machen ja. wir sind halt oder ich bin halt damit groß geworden dass es jeden tag fleisch gibt ne? und ähm, das muss man halt eigentlich nicht ne? früher vor vor 100 jahren haben die leute vielleicht äh, sonntags ihren sonntagsbraten gehabt und den rest der woche gab es halt kein fleisch und das ist vielleicht auch ganz okay
1: dieses dieses vor 100 jahren argument ähm, ja, es stimmt zwar, aber vor 100 Jahren war so viel anders. Da sind die Leute nur 30 Jahre alt geworden. Da hatten die Krankheiten, die wir heute nicht mehr kennen, hatten andere Krankheiten nicht. Also, ne, das Argument ziehe ich nicht ein. Ich finde immer, man sollte das vergleichen mit einer idealen Welt. Und in einer idealen Welt essen Menschen einfach kein Fleisch. So. Genau.
0: Ähm, und dann war ich letztens hier bei dem lokalen Supermarkt und dort gab es ähm, veganes Hack. Also ist ja dann kein Hackfleisch, aber halt veganes Hack schon drauf es ähm, gab es von verschiedenen Firmen ähm, in dem Blogpost oder in dem Tweet, den ich da gelesen habe, da wurde unter anderem das von der Firma Rügenwalder empfohlen, als ähm, das schmeckt sehr gut und man kann es sehr gut verarbeiten. Mhm. Und das gab es dort, das habe ich dann gekauft.
1: Das Rügenwalder äh, die, ist doch die Firma mit der, mit der, ähm, mit der Party Mühle. vor der Mühle, ne? Genau.
0: Die Mühle, die wurde vor ein paar Jahren gebaut, die gab es tatsächlich noch gar nicht so lange, äh, die offizielle Rügenwalder Mühle, Aha. die steht nämlich im Ort, wo meine Eltern wohnen, Aha. weil die Firma Rügenwalder aus dem Ort kommt, wo meine Eltern wohnen
1: ähm,
0: und wo ich halt auch groß geworden bin.
1: Und der Ort heißt Rügenwald?
0: Nein, der ich heißt weiß. Bad, Bad Zwischenan. Warum Was heißt der? Hm. Na gut. Genau, ähm, ja. Also, und ähm, ich habe auch ähm, mindestens einen äh, guten Freund, der halt bei dieser Firma arbeitet. Aha. Nicht nicht in der Fleischfabrik, ähm, sondern äh, da irgendwo im Büro und macht da BWL-Kram. So, ne, BWL-Kram. Ähm, und äh, ja, also, äh, genau. Auf jeden Fall habe ich dieses Hack genommen und habe daraus Bolognese gemacht. Und es war super. Es war besser als Hackfleisch. Normalerweise kaufe ich halt diese, also bei Edeka, das ähm, abgepackte Rinderhack, wo Bio draufsteht und wo die Halteform, ich glaube, die höchste ist die gute. Also das, das ich kaufe halt so das gute Hackfleisch normalerweise mhm. und dieses vegane Hack war besser, weil... Es ist weniger, weniger, es ist, selbst gutes Hack wird ja weniger. Wenn du, wenn du es kochst, löst sich das Fett und es wird halt von der Masse her weniger. Das ja. passiert bei diesem veganen Hack nicht. Ähm, es hat generell weniger Fett oder so, so, ne, das, was halt dann auch schlecht ist für den Körper, Gibt es halt auch nicht. Ähm, ich, wir haben kein, gar keinen Unterschied geschmeckt und durch das weniger Fett, was drin ist, schmeckt er es besser als Rinderhack. Okay. In der Bolognese. Ich, das ist jetzt alles nur auf die Bolognese bezogen. Ich ja, habe okay. okay. ne, es nicht zu anderen Sachen verarbeitet. Ähm, aber ich sehe aktuell keinen Grund, warum ich für eine Bolognese wieder Rinderhack benutzen sollte. Das nächste Mal werde ich es probieren mit äh, Chili con carne. Ich habe so ein äh, richtig gutes Chili con carne Rezept mit äh, Schokolade und Chili und, und Rotwein und so. Ähm, da schmeckst du das Rind vielleicht auch nicht raus. Da kannst du auch dieses vegane Hack nehmen. Ist denn das
1: teurer oder günstiger als das, ich sag mal, Standard-Biohack?
0: Ich habe so ungefähr, ich habe vier Euro bezahlt für 500 Gramm oder so. Okay, ja. Also es ist wahrscheinlich billiger als Biohack und teurer als das Rügenwalder-Hack, nee, das, 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 ähm, Tönnies-Hack, Tönnies das Corona-Hack. <lacht> <lacht> mhm. Nee, ähm, also das, es ist vielleicht nicht das Billigste, aber ich, ich fand es gut und ich fand es jetzt nicht, es war jetzt nicht übermäßig teuer, dass ich jetzt gedacht habe, oh, das kannst du nie wieder kaufen, weil das ist halt einfach zu teuer. Ne? Ist, ja. Es ist, ein, war ein akzeptabler Preis für das, was man daraus bekommen hat, finde ich. Ja, okay. Und das ist so meine Empfehlung. Also wenn ihr wenn ihr selber mal denkt, ähm, ihr esst gerne mal, mal, mal ein Steak, aber ihr möchtet so ein bisschen ähm, euch bewusster ernähren und vielleicht so ein bisschen auf eure, äh, auf eure Gesundheit und natürlich auch auf die Umwelt achten, dann probiert mal so ein veganes Hack. Ähm, ich werde vielleicht nächstes Mal eine, von einer anderen Firma das kaufen, ja. äh, einfach um so ein bisschen den Vergleich zu haben. Ne? Also nur weil mein Kumpel da arbeitet, äh, heißt es das nicht, dass ich, nur deren Produkte kaufe. Ähm, aber es hat mir halt sehr gut gefallen. Okay. Und ja.
1: Cool, das war's. Sehr gut. Hast du schon mal probiert? Ähm, tatsächlich noch nicht. Ich habe diverse ähm, Paddies für Burger, habe ich schon probiert, auf vegane Art. Es gibt bei, bei McDonalds beispielsweise einen, einen veganen Burger. Den mochte ich überhaupt nicht. Und ich probiere das alle, alle Nasen lang wieder aus. Ich habe tatsächlich auch von Lidl, glaube ich, die haben ein, ähm, ich, ich weiß es nicht, Impeccable Hack oder so äh, heißt es das, ähm, da, das mochte ich halt auch nicht. Also die meisten dieser Varianten mag ich nicht, liegt aber daran, dass ich sie halt auch nicht in eine Bolognese verarbeite beispielsweise oder in einen Gulasch oder in einen, nee, Gulasch sowieso nicht, aber in ein äh, Chili, sondern eben quasi roh, also quasi pur esse, mit mhm. Salat, Trom, Rom und Brötchen so, aber trotzdem äh, ist das halt was anderes. Und ich glaube, dass es für für so veganes Hack-Einsteiger äh, tatsächlich die beste Variante ist, das einfach zu verarbeiten. Und äh, da dann eben einen Hackbraten draus zu machen, zum Beispiel. Oder eben einen Chili oder eben eine Bolognese.
0: Ja. Ich hatte in New York damals ähm, von Impossible den Burger gegessen. Den, Post, den Impossible Meat Burger, mhm. der auch so ein Veganer ist, bei halt irgendwie ähm, einem sehr guten Burgerladen. Das hat mir der, äh, den hat mir der Andreas vom ähm, Lebrot Podcast noch empfohlen, den Burgerladen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt, der der, der Laden. Mhm. Aber da habe ich halt diesen Impossible Meat Burger gegessen und der war halt super. Ja. Ähm, es gibt bei Vincent Vegan, ähm das ist so ein, so ein ähm, Veganer Laden, äh, so eine vegane Minikette hier in in Hamburg. Die haben so food Foodtrucks und Zwei, drei ähm, stationäre kleine Restaurants imbisse ähm, Da gibt es auf jeden Fall in der Europapassage von Beyond Meat den Patty auf einem Burger. Mhm. Der mhm. war auch okay, aber ich fand den nicht ganz so gut
1: wie den Impossible. Okay. Impossible. <lacht> Sind ja manche andere Dinge auch die Überleitung. Heute kriege ich auch nicht so hin. Genauso wenig wie die Redewendung ich wecke ja gerne bei Kickstarter Dinge, also ich gebe da Geld, damit es produziert wird und wenn ich Glück habe, dann kriege ich auch Kram und das hat bislang immer funktioniert, bei manchen Sachen warte ich schon relativ lange, aber keine von denen hat bislang gesagt, übrigens hier funktioniert nichts mehr, also kriegst du auch nichts. Eine von diesen Firmen heißt Baubax und die ist dafür berühmt geworden, dass sie eine Jacke geschaffen haben, die sehr, sehr viele Features hat ich glaube, ich habe da bei Dirty Managed Left schon mal drüber gesprochen. Und die haben irgendwann eine zweite Version dieser Jacke gehabt. Und die haben jetzt auch eine Hose gehabt. Und die Hose ist auch super. Und also ich habe tatsächlich die zweite Version der Jacke und die Hose und ein Shirt und so. Habe ich von denen alles. Ist alles cool. Und das Paar Schuhe, was ich von denen, was ich da finanziert habe. Das ist nicht angekommen. Da hatten sie eben Schwierigkeiten mit der mit der Lieferung dieses bestimmten Modells. Man hätte ein anderes nehmen können. Die sind, glaube ich, im Februar dieses Jahres verteilt worden. Aber dieses Modell, was ich gerne haben wollte, das äh, hat sich halt verzögert. Und jetzt kam ein Update von Kickstarter, dass Baubachs jetzt leider insolvent ist. Und da habe ich erstmal einen großen Schreck gekriegt und gedacht, ähm, ja, okay, und jetzt? Und dann stand aber drin, dass die einfach ähm, gekauft worden sind von wem anders... Und dass die restlichen, ähm, dass die restlichen Produkte noch verschickt werden sollen, sobald sie an den Kram wieder drankommen, weil der nämlich seit März oder so in einem Lager in China liegt, wo einfach nichts passiert ist. Mhm. Und Insolvenzgeschichten sind halt auch immer schwierig. Das heißt, auch wenn du jetzt ein Paar bekommen hast, beispielsweise, was dann kaputt ist, dann bist du halt gearscht dann hast du Pech gehabt, weil die Firma gibt es halt nicht mehr, die, die Baubugs. Es gibt jetzt eine Firma, die heißt irgendwie ähnlich Baubugs Incorporated oder Baubugs Industries oder irgendwie so, weil mit dem Namen natürlich bei Kickstarter einiges verbunden ist, weil diese Produkte nämlich mehrere Millionen Gelder an Funding bekommen haben, weil die so nachgefragt waren. Und die haben halt auch sehr viel, sehr viel gutes Zeug gehabt und die Sachen bislang auch alle hingekriegt. Aber durch diese Corona Geschichten sind die einfach sind die einfach hinten runtergefallen. Die konnten sich selber nicht mehr bezahlen, die konnten ihre Leute nicht mehr bezahlen. Und dann, dann war einfach irgendwann Feierabend, weil die so viele Schwierigkeiten gekriegt haben durch diese problematische Produktionskette in China und, und äh, anderen Ländern, die alle sich nicht mehr treffen durften und so. Mhm. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das bei anderen Kickstarter-Produkten, von denen ich das noch nicht weiß, ähnlich ist. Und bei vielen, vielen anderen, viel kleineren Firmen wahrscheinlich auch. Also eine Baubachs war jetzt eine relativ relativ große Firma, also ich weiß nicht, wie groß die Firma tatsächlich ist, aber die haben halt mit viel Geld hantiert und vielen Produkten und vielen Kunden und ich glaube, dass das bei kleinen Firmen mit weniger Kunden noch viel schlimmer ist, dass die alle drauf gegangen sind und dass das sich ganz schön bemerkbar machen wird in der Produktionsvielfalt in nächster Zeit. Dass es einfach nicht mehr so viel gibt, weil diese ganzen kleinen Firmen das einfach alle nicht überlebt haben. Was ja schade wäre. Was total schade wäre. Äh, man, sollte, man sollte kleine Firmen unterstützen sowieso.
0: Ja, 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 ja. Zum Beispiel kann man eine kleine Firma unterstützen, die E-Mails ähm, revolutionieren möchte. <lacht> ja, richtig. Da gab es ähm, letzte Woche kurz bevor diese WWDC-Keynote war, also in der Woche davor. So ein kleines, so ein kleinen Streit, möchte ich mal sagen, zwischen der Firma Hey ähm, und der Firma Apple. Ähm, von Apple habe ich schon mal gehört. Ja, die Firma Apple betreibt einen, ähm, ein, ein Geschäft, wo man hingehen kann und ähm, wenn man ein, ein, ein Händler oder wenn man ein Produzent ist, von einer Hose beispielsweise, kann man diese Hose in dieses Geschäft hängen. Ne? Und dann kann jemand, ein Kunde, der dann halt in dieses Geschäft geht, kann dann sagen, oh, diese Hose hätte ich gerne, die möchte ich haben. Und dann sagt sagt diese Firma ähm, Apple, sagt dann in, in dem Geschäft, ja, diese Hose kostet 100 Euro. Und dann sagt der Kunde, ah gut, 100 Euro, dann nehme ich diese Hose für, gibt der 100 Euro an den Apple. Und der Apple sagt dann, ah, geil, hier 30 Euro behalte ich mal, stecke ich in meine Tasche und 70 Euro gebe ich an den Produzenten, der diese Hose gemacht hat. So läuft das
1: normalerweise. Du, das ist, uh, du, du hast das jetzt mit der Hose erklärt. Dann gibt es, ja, es gibt auch. Vertrieb läuft aber tatsächlich so. Du erinnerst dich sicher an unseren Besuch von Uwe Lübbermann damals. Ja.
0: Aber mach weiter. Genau, dann gibt es so, so Sachen, die man ja häufiger haben möchte, ne? weil, ähm, keine Ahnung, wir trinken hier gerne Mate und möchten halt so jede Woche eine Mate geliefert haben, ne? Und dann könnte man sagen, man geht so zu dem zu dem Mate-Konsumenten, ne, ähm, äh, zu dem Mate-Produzenten und sagt, hey, Mate-Produzent, kannst du mir nicht jede Woche eine Mate liefern? Wäre das nicht cool? Ne? kriegst jede Woche kriegst du von mir ein bisschen Geld, ne? Dann sagt er, ja klar, mache ich, ne. Wohin willst du das denn haben? Und dann sagt er, ja hier, ich, äh, ich hole das da in dem Apple Laden ab. Der wohnt, der ist hier bei mir um die Ecke, ne? Dann sagt er, äh, sagt er, ja, würde ich ja gerne machen, aber wenn ich das dahin liefere. Dann will ja der Apple-Laden immer so 30% von dem haben, was ich da Laden äh, hingehen, äh, was ich da, äh, was du da bezahlst. Dann muss ich ja 30% immer da abdrücken. Ähm, willst du du kannst das auch direkt bei mir, bei mir kaufen, aber dann ähm, nicht ja beim Apple-Laden vorbei, vorbeikommen. Ne? Ähm, und ähm, dann ähm, könnte man sagen, ja, ja, das wäre super, ne? Ähm, Ach, ich hätte statt Hose, hätte ich Glas nehmen sollen, aus dem, man, aus dem man das hinterher trinkt. Ne? Auf jeden Fall, ähm, dann, dann äh, will er das haben machen und dann sagt Apple, der, der Mate-Herr-Produzent ist dann der gleiche Produzent, der die Hose macht. Ne? Und dann sagt der, sagt der Apple, hey Mann, wenn du hier wenn du eine Mate an uns vorbei verkaufst, ne? dann ähm, verkaufen wir aber auch nicht mehr die Hose, aus der, die die Leute anhaben sollen, wenn sie die Mate trinken. Okay, ich hätte die Produkte vielleicht ein bisschen <lacht> besser anpassen sollen. <lacht> <lacht> ähm, also, die, die, wie das tatsächlich gelaufen ist.
1: Ich glaube, jetzt ist der Moment zum Schwenk, ja.
0: Genau, also äh, es gibt einen, einen, einen Abo-Dienst, äh, den man über die, eine Webseite abschließen kann. Aber um diesen Abo-Dienst auf dem iPhone zu benutzen, braucht man eine App. Diese App gibt es im, im App Store bei Apple. Ähm, in seinem App Store, in, in der App muss man halt seinen Benutzernamen und sein Passwort für diesen Abo-Dienst eingeben und dann kann man diesen Abo-Dienst benutzen. Genau. Und dann hat Apple gesagt: Ja, ohne dieses Abo ist das Ganze ja sinnlos. Dann lassen wir diese App auch nicht in unseren Laden, weil wir wollen ja keine sinnlosen Apps haben. Ja. Und dann gab es ein bisschen Aufschrei.
1: Genau, also hey.com ist ein Produkt von einem Typen namens David Heinemeier-Hansen und einem anderen, dessen Namen habe ich vergessen. David heinemeyer hansen ist dafür berühmt, dass er Ruby on Rails quasi erfunden hat. Also er hat Ruby erfunden. Ruby on Rails ist von irgendeinem Japaner, wenn ich mich nicht irre. Und Programmiersprache, ne? Genau, ist eine Programmiersprache. So, Die wird, wird für viele Produkte benutzt. Er hat auch auch jetzt noch einen anderen Dienst äh, erfunden, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der für mich auch nicht relevant ist. Weißt du's?
0: Quasi Campfire? Irgendwas mit Fire.
1: Äh, Backfire? Äh, ich, irgendwas. Irgend so ein, so ein Firmending. Und jetzt eben Hey. Und Hey ist ein Dienst, der E-Mails anbietet. Und für Hey zahlt man Geld, wenn man das benutzen will. Und das sind aktuell 100 Dollar pro Jahr. Und bei allen anderen Abo-Geschichten sagt Apple halt, wenn du das Abo in unsere App abschließt, kriegst du 70% von dem Geld, was du verlangst und 30% kriegen wir. Das ist mit allen App-Geschichten bei Apple schon lange so gewesen. Die sind jetzt irgendwann bei längerfristigen Dingen auch auf 15% Eigenanteil runtergegangen für bestimmte Firmen und das war immer so die allgemeine Regel, aber an dieser Regel vorbei sind halt sämtliche Streaming-Dienste beispielsweise gegangen und viele, viele andere Beispiele auch. Also die haben, Apple hat offensichtlich diese eine Regel, die für alle gilt und sehr, sehr viele Sonderabsprachen mit großen Firmen wie beispielsweise Amazon für Amazon Prime und Netflix für Netflix-Streaming und, 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 und. Und jetzt gerade bei dieser App, hey, hat Apple gesagt, nö. Also diese App, ähm, die lassen wir nicht zu und das bleibt auch so. Das ist halt so, wir sind da jetzt Hardliner und wir ähm, gönnen euch das einfach nicht so. Und das ist ein ziemlich arschiger Move und das können sie halt machen, weil sie einfach die totale Herrschaft über diesen App Store haben. Und das war jetzt in der Woche vor der WWDC ein ziemlich großes Thema, jedenfalls für die Tech-Welt. Und alle Leute sind halt hingegangen und haben sich überlegt, Moment, Apple. vielleicht sollte Apple mal von seinem Platzhirschdenken weggehen und den App Store ein bisschen mehr ähm, auch entwicklerfreundlich machen und herstellerfreundlich und das überdenken. Und genau damit das dann tatsächlich nicht an News, die WWDC überschattet, dann eine Woche später war, hat Apple ein paar Stunden, bevor die WWDC begonnen hat, dann diese App doch noch zugelassen. Obwohl sie vorher mehrfach Phil Schiller persönlich gesagt haben, nein, da, wir bleiben dabei, dass das, diese App gibt es hier bei uns nicht. Und das ist schon ein ziemlich ziemlich arschiger Move. Und da habe ich gedacht, okay, Apple ist halt einfach auch eine geldgeile Arschfirma manchmal. Und die haben, ich weiß nicht, 20 Milliarden Dollar auf der hohen Kante und wissen nicht, wohin damit. Solche Sachen müsste man eigentlich anders geregelt kriegen, finde ich.
0: Ja, ähm, Sie haben jetzt wohl gesagt, dass sie jetzt Bugfix-Updates durchlassen wollen ähm, und für zukünftige Feature-Updates ähm, soll es wohl Absprachen mit den Entwicklern von Hey geben. Zum Beispiel ein Vorschlag ist wohl, dass ähm, sie eine kostenlose Variante anbieten sollen, die man halt über die App starten kann. Okay. Das sind so Sachen, wo ich, dass ich, was ich gehört habe. Es gibt da eine ganz lustige Seite. You download the app and it doesn't work.com. Mhm. Ähm, weil das ist, das ist ein Satz, den Phil Schiller, also der, der Head of Marketing von Apple, also wirklich ein, ein hohes Tier dort bei Apple, ähm, dem, dem Entwickler von Hey geschrieben haben. Hey, wir, wir, wenn man das runterlädt und man hat halt keinen Account, dann kann man halt mit der App nichts anfangen. Und auf dieser Webseite, haben halt Leute äh, zusammengetragen, bei welchen anderen Apps das so ist. Also wie zum Beispiel die Netflix-App. Da muss man halt auch Benutzername und Passwort eintragen und man kann dort nichts machen. Ähm, früher konnte man tatsächlich ein Netflix-Abo in der App abschließen, aber es geht nicht mehr. Ähm, selbst Apples eigene App, ähm, die Entwickler-Apps, ähm, funktionieren ja. genauso. Also da musst du halt auch einen Entwickler-Account haben, den du nicht in dieser App abschließen kannst, sondern den kannst du halt nur auf Apples ähm, Webseite abschließen. Genau, das ist ganz lustig. Also, es gibt eine ganze Menge Apps, die im App Store drin sind, womit der man halt nichts anfangen kann, ähm, quasi. Ja. ja, es, es gibt wohl da auch noch ähm, anhängige Gerichtsverfahren oder Untersuchungen von der EU-Kommission, ähm, bezüglich des App Stores und was Apple dort ähm, macht und ob da vielleicht äh, Änderungen Anstehen müssten, aber so ähm, wettbewerbsrechtliche EU-Klagen oder, oder Untersuchungen, die ziehen sich auch gerne mal acht bis zehn Jahre hin. Also, da mhm. ist jetzt nicht mit einer baldigen Entscheidung ähm, zu rechnen. Ja, in der Tat. das Ganze ist, ist so brisant bei, bei Apple und ähm, nicht so sehr brisant bei äh, Android weil man bei Android Apps auch außerhalb von dem App Store, den Google selber anbietet, der nennt sich dort Google Play, ähm, auf das Gerät bringen kann durch alternative App Stores oder andere Wege. Und Apple macht das halt nicht, weil sie Angst vor ähm, Urheberrechtsverletzungen einmal haben. Ähm, einmal wollen sie nicht, dass äh, auf das Gerät... Programme installiert werden, die nicht auf ihre Sicherheit überprüft wurden, sodass ähm, die, auf jeden Fall die Gefahr, dass dort schadhafte Programme installiert werden, verringert wird. Es läuft, rutscht auch bei Apple ab und zu mal was durch, aber es ist halt ähm, deutlich weniger, als man bei, bei Android mitbekommt an Schadsoftware. Und natürlich sind auch diese 30% Marge, die Apple dort bekommt. also Apple, Apple hat nicht 100% von diesen 30% für sich selber, Also sie muss natürlich auch Content Distrib Distrib äh, CDNs bezahlen oder ähm, die, die Kreditkartenabrechnung und so ein Kram machen. Da, Apple hat da schon so ein bisschen Aufwand und muss natürlich auch die kostenlosen Apps, die in dem App Store sind, ähm, quasi mit subventionieren darüber. Ähm, aber nichtsdestoweniger macht Apple mit diesen 30 Prozent schon ganz gutes Geld. Ja, in der Tat. Und das ist sicherlich im Endeffekt nachher auch eine, 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 eine Frage. Und ähm, wie weit jetzt dieser Aufschrei von, von Hey und den Entwicklern dort ähm, dem Ganzen schadet, ähm, ist sicherlich auch eine, eine Sache, die bei Apple besprochen wurde. Ne? Also lassen wir die durch, um, um so ein bisschen Ruhe zu haben. Oder stellen wir uns auf, beharren wir auf unserem Standpunkt, weil wir glauben, das ist für unser Unternehmen das Beste und außerhalb von dieser klein, Anführungszeichen, kleinen Entwicklerbubble ähm, bekommt das sowieso niemand mit. Also ich glaube nicht, dass ähm, Freunde von mir, die ein iPhone haben, von diesem Problem was mitbekommen haben oder von dieser Diskussion.
1: Naja, ja, aber unterschätze ich die Tech-Welt, also die Tech-Welt und das ist jetzt gerade in der Woche vor der WWDC durch, durch ziemlich viele von diesen Blogs gegangen, also der Daring-Fireball-Typ äh, hat da was drüber geschrieben, also Leute, die sehr viel Einfluss haben in der in der, in der Tech-Bubble, sag ich mal, die haben da halt drüber geschrieben, dass das eine ziemlich Arschmove war und dass ja, das äh, glaube, überarbeitet dass die, werden sollte.
0: Ich glaube, dass die Tech-Bubble sehr klein ist. Ich glaube, dass, dass dass wir uns alle im Kreis drehen. Wir wir haben jeder, also die Artikel zu, diesen, zu diesem Pro Programm, äh, zu, zu diesem Thema wurden halt irgendwie 20.000 Mal gelesen, aber vielleicht auch äh, von, von 1.000 Leuten 20 Mal. Ja, ne? aber,
1: also. naja, aber, aber pass auf, diese Tech-Bubble beinhaltet aber die Entwickler, die für Apple ihre Apps im App-Store schreiben. Und deswegen ist das so relevant, weil das die Produzenten sind, auf die Apple einfach angewiesen ist. Und wenn die alle aus, aus 15 verschiedenen Richtungen zu hören bekommen, ja nee, Apple ist eigentlich ein Arschmove, äh, Arschverein, da, da sollte man lieber keine Apps für schreiben, so dann äh, überlegen sie sich das halt zweimal. Also, ich glaub, es gibt ja viele Leute, die einfach zu YouTube nicht als Content Creator hingegangen sind, weil YouTube inzwischen so undurchsichtig ist, was seine Bezahlmethoden angeht, dass da einfach keiner mehr planen kann, mit berühmt zu werden. So. Und das ist bei Apple im Grunde ähnlich.
0: Ja, aber die Content Creator oder, oder, oder Filmemacher, die nicht auf YouTube sind, sind spielen auch keine Rolle. Und genauso ist es wie, genauso ist es mit den, mit den App-Entwicklern, die halt nicht auf dem App Store sind, spielen halt keine Rolle. Ähm, also ich, ich bin mit den 30% sehr glücklich dafür, dass Apple ähm, sich darum kümmert, dass die Apps vertrieben werden und ähm, ich mich da um nichts kümmern muss. Wenn Apple noch so ein bisschen Werbung dafür machen würde, für meine kleinen Mini-Apps wäre das natürlich super. Ähm, mhm. Aber ähm, ich, ich glaube, dass ähm, die Leute, die sich einmal drüber aufregen, das sind sicherlich mehr als die, die betroffen sind, ähm, aber es gibt halt sehr viele Leute, die halt von dieser, von dem App Store so äh, profitieren, dass die ähm, diese 30% sehr gerne in Kauf nehmen, weil sie haben dann hinterher 70% und sonst hätten sie 0%. Ähm, also ich würde, ich würde nie wenn ich wenn ich die Möglichkeit hätte, einen eigenen App-Store aufzubauen, in die ich dann meine Apps reinschmeiße und dann hätte ich 100% für mich, würde ich das halt nie machen, weil das wäre halt viel zu viel Aufwand. Ich würde halt immer meine Apps lieber in den App-Store bringen. Ich habe eine Mac-App, die habe ich im App-Store, weil ich halt keinen Bock habe, die über meine eigene Webseite selber zu verkaufen. Und für das ist mir diese 30% absolut genug.
1: Ich verstehe dein Plädoyer, aber deine Apps sind auch eine andere Art App als so eine Service-App, wie beispielsweise Hey. Weil bei Hey läuft alles, was die machen, quasi bei sich. Das heißt, die haben diesen E-Mail-Dienst bei sich laufen, die haben diese App halt im Web auf Android, auf äh, Windows-Rechnern, auf sonst was, haben die diese App laufen. Und Apple ist einfach nur einer von vielen ähm, Geräte-Providern für einen Client für diese App, die eigentlich nur auf... Ähm, auf, also die eigentlich nur das Frontend ist für den für den ganzen krassen Backend Dienst, den die halt selber fahren. Das heißt, Apple macht eigentlich in dem Fall nichts für das Geld, was sie tun, was sie da kriegen würden, wenn das Abo darüber abgeschlossen werden müsste.
0: Ja, ähm, aber ich, ich glaube, dass die, diese Art von Apps sind halt eine sehr geringe Anzahl. Also zum Beispiel ein, ein Affinity Foto kannst du halt im App Store kaufen, kannst du halt aber auch online bei denen auf der Webseite kaufen. Ähm, und die würden das halt wenn es wenn es quasi, wenn diese 30 Prozent so relevant wären, würden sie es halt nicht in den App Store packen, sondern nur online. Aber ich glaube, dass sie also nur auf deren Webseite. halt ich, ich glaube halt, dass es, dass der App Store halt das ganze Prozedere so so viel einfacher macht, dass sich diese 30 Prozent wirklich
1: lohnen. Ja, aber wie gesagt, so Service und, und äh, Abo-Apps sind da halt was anderes. Und wir haben über Hey noch gar nicht gesprochen. Hey ist ein E-Mail-Dienst und ähm, genau wie Ruby selber ist es opinionated Software. Also Software, wo jemand gedacht hat, auf diese Weise wäre das am sinnvollsten. Das heißt, man muss, wenn man da keine Lust zu hat, wenig selber darüber nachdenken und dann funktionieren viele Sachen schon ganz gut. Und eigentlich ist Hey nur E-Mail. Nichts anderes als ein E-Mail-Provider, ein e wo man eine Mail-Adresse bekommt, at hey.com. Und ähm, dann eben den Client, um da mit zu interagieren. Aber hey, tut halt ganz viele Sachen, die einfach clever sind, mit E-Mail zu machen. Und ich frage mich, A, warum hat es nicht vor 20 Jahren schon begonnen, clevere Sachen mit E-Mails zu machen? Und B, ähm, warum, also ich verstehe den Sinn, was das, was das, das, was das macht so. Aber die Herangehensweise ist mir eigenartig. Es, es kommt mir halt komisch vor, warum das so, so viel Anklang findet. Auch, also, viele Leute freuen sich halt sehr über diese, diese App. Weil, beispielsweise, man kriegt, auf dieser Hey-App kriegt man Mails, genau wie auf anderen Mail-Adressen auch. Und wird dann aber erstmal gefragt, willst du von diesem Absender Mail, Mails überhaupt bekommen? Und dann kannst du sagen Nein. Und wenn du sagst Nein, dann kommen die halt auch nicht wieder. So. Oder du hast eine Mail und kannst der Mail sagen, Okay, das ist jetzt für mich nicht wichtig, aber das möchte ich gerne in zwei Wochen wissen. Und dann kriegst du diese Mail halt in zwei Wochen nochmal vorgeworfen. Oder es gibt quasi vier verschiedene Arten von Mails. Das eine sind Mails, die sinnvoll sind abzulegen. Irgendwelche Seriennummern beispielsweise, Hotelreservierungen, sonst was. Dann gibt es einfach Mails, die man lesen will. Irgendwelche Newsletter von Baubachs insolvenzverfahren beispielsweise dann gibt es Nachrichten von Freunden, die man möglicherweise einfach lesen und lieb haben will und beantworten auch, weil es eine, eine Diskussion ist oder eine, eine Konversation und es gibt Werbung und Werbung und Spam und so, das will man halt gar nicht haben und das blendet man dann aus und dann ist es weg und ich frage mich, warum muss es einfach diesen Dienst geben? Warum kann man nicht einfach einen Mail-Client entwickeln, der das alles tut mit egal welcher Mail, die da drin ist? Ähm, das habe ich tatsächlich noch nicht ganz verstanden. Ich habe jetzt einen Invite bekommen, die haben mehrere mehrere 10.000 Invites pro Tag verschickt, um jetzt äh, irgendwie ihre Leute da zu kriegen. Und ich habe den seit heute tatsächlich und werde mir das jetzt mal angucken. Was auf jeden Fall passiert ist, dass die diese Mails auch filtern. Das heißt, man kann nicht mehr ähm, beispielsweise einen Tracker in ein Bild verpacken und wenn das Bild geladen wird, weiß man, dass die Mail geöffnet wurde und äh, zu welchem Zeitpunkt, auf welchem kleinen und all solche Dinge, das geht halt mit E-Mail. Und Hey sagt halt, ähm, nee, wir laden einfach diese Tracker nicht mehr. Aber übrigens, in dieser Mail wäre ein Tracker gewesen. Und ähm, die wollen quasi auf den ganzen Missbrauch damit hinweisen, der mit Mail inzwischen passiert. Und ich, ich weiß einfach nicht, warum man das machen sollte. Aber ich verstehe inzwischen, Hey ist auch einfach ein... E-Mail Service Provider, den man eben mit Geld bezahlt, statt mit seinen Daten. Ich meine, man kann auch irgendwie eine kostenlose Mail bei Google kriegen, aber bei Google, das wissen wir alle, da zahlt man halt mit seinen Daten. Und das ist bei Hey offensichtlich anders.
0: Ja, ähm, in, in Zukunft soll man wohl auch noch seine eigene Domain danach nach Hey hinziehen können für E-Mails. Das geht wohl auch zur Zeit nicht. Also deswegen kommt es für mich zum Beispiel gar nicht erst in Frage. Also ich würde. Ich habe meine E-Mail-Adresse jetzt irgendwie seit 20 Jahren und ich werde jetzt auch meine E-Mail-Adresse nicht ändern. Mhm. Okay. Deswegen so, also, es gibt ja so Leute, die ja regelmäßig ihre E-Mail-Adressen ändern und
1: für die ist das vielleicht
0: interessant, aber.
1: Das ist halt auch spannend, ne? Also ich würde natürlich, ich habe tatsächlich auch früher meine E-Mail-Adresse sehr häufig geändert, bin dann irgendwann 2004 zu Google gewechselt und bin da seitdem. Ähm. Würde am liebsten davon weg, das heißt ein Wechsel zu irgendwas steht im Grunde eh an für die nächsten, ich sag mal für das nächste Jahr oder so mhm. um, und ich könnte mir aber auch sonst was machen, ich habe auch ein paar eigene Domains, mit denen ich was machen könnte, aber ich könnte halt eben auch zu Hey gehen, weil das wäre wahrscheinlich ähnlich teuer, also ne, du zahlst für E-Mail irgendwas zwischen 5 und 15 Euro pro Monat ungefähr, egal was du damit machst wenn du das selber hosten willst oder wenn du das eben bei bei Hey kaufst oder bei irgendeinem anderen Anbieter, der nicht mit deinen Datengeld verdient.
0: Genau, aber ähm, das also ich würde nur zu so einem Anbieter hingehen, wenn ich halt meine Domain hinziehen kann. Also das kann man bei bei Google kann man das machen. Also ich könnte jetzt ähm, meine Domain, unter der ich meine E-Mail-Adresse, äh, meine Haupt-E-Mail-Adresse habe, könnte ich theoretisch ähm zu Google umziehen, also nur, nur den, nur den E-Mail Teil und dann macht E-Mail mehr, macht Google mir halt meine E-Mail. Aber alle Leute würden halt trotzdem noch meine, meine bisher bestehende E-Mail Adresse verwenden und für die würde sich auch rein optisch nichts ändern. Ich würde die E-Mails mit der Adresse hinschicken. Mhm. Ähm, nur, nur das, ähm, nur die Verarbeitung würde halt dann bei Google laufen. Mhm. Und wenn sowas dann auch bei, bei Hey oder bei irgendeinem anderen Anbieter geht, dann äh, wäre das für mich eine Überlegung wert. Das heißt noch nicht, dass ich das mache, aber es wäre für mich eine Überlegung wert. E-Mail selber zu hosten auf einem eigenen Server, finde ich, also kann man machen, wenn man sehr viel von Servern versteht. Ähm, man kann es auch machen, wenn man nicht so viel von Servern versteht. Und dann muss man halt davon ausgehen, dass es ab und zu mal nicht funktioniert und dass E-Mails verschwinden. Und ähm, mhm. Das will man vielleicht nicht. Also ich habe halt ich habe jemanden, der sich um den E-Mail-Teil von meiner Domain kümmert und der das halt für mich macht. Das ist, ähm, ich habe andere Domains, wo ich mich halt selber um den Server kümmern muss und dann, also bei hier ist auch nicht zum Beispiel, kümmere ich mich selber um den Server. Deswegen gibt es auch keine Hier ist auch nett E-Mail-Adresse, weil ich halt das nicht eingerichtet habe und weil ich halt, ich will nicht sagen, mich nicht traue, ähm, aber ich würde halt zum Beispiel für meine Haupt-E-Mail-Adresse würde ich mich das nicht trauen, weil ich halt Angst
1: hätte, dass sie dann irgendwann nicht erreichbar ist. Ja, ja, verstehe ich. Ich habe irgendwann zu meinen Domains tatsächlich mal die beiliegenden E-Mail-Adressen alle mal aktiviert und benutzt davon tatsächlich keine mehr. Inzwischen gehen die alle einmal durch Gmail durch. Das heißt, ich habe die alle weitergeleitet zu Gmail. Und ähm, da kommen halt, weiß ich nicht, täglich drei Spam-Nachrichten auf jeder an und das war's. Und Gmail filtert mir das dann raus und dann, dann ist es halt auch gut. Und die benutze ich im Grunde auch nie. Das heißt, ich kommuniziere immer über, über Gmail direkt. Oder über andere Dienste. Meine Arbeit zum Beispiel hat halt auch eine Mailadresse. Ja. Und das ist eigentlich kein schöner Zustand. Ich hätte natürlich gerne eine @arnesdomain.de ähm, E-Mail-Adresse, die aber dann auch funktioniert. Und da muss ich dann halt einfach mal irgendwann Geld in die Hand nehmen. Und das geht natürlich bei Hey auch nicht. Also wie du gesagt hast, eigene Domain funktioniert noch nicht. Ähm, ich finde das Feature tatsächlich ganz clever, dass man, dass man nicht mehr ge gespytracked wird. Mhm. und um, um, muss einfach mal checken. Ich habe mich da einfach nicht mit befasst. Ich bin jetzt gerade am, am Serverumzug dran um, und um, habe mich mit E-Mail einfach noch nicht befasst, was das angeht. Und habe jetzt aber wie gesagt diesen zwei Wochen Invite von Hey bekommen und finde es schwer, in zwei Wochen da eine sinnvolle Meinung drüber zu bilden, weil E-Mail ist ja so, du gibst irgendwem die Adresse und dann kommt halt irgendwann mal eine Mail an und das äh, kann halt auch nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen sein und ich frage mich halt jetzt wem gebe ich denn diese hey.com Adresse weil vor allen Dingen
0: wenn du wenn du, wenn du dieses ganze automatische Filtern testen möchtest dann reicht es ja nicht einem E-Mail-Adresse.
1: E ja genau eigentlich genau. müsstest du die ja so zwei drei Monate als als Haupt -E mail Adresse benutzen richtig und ich habe überlegt ob ich nicht einfach jetzt mal für ein paar Tage meine Gmail Adresse dahin weiterleiten sollte um mal zu gucken, was mit den Sachen passiert, die von, von, äh, von da eben kommen so und dann eben in hey zu sagen okay, dieser Kram ist Quatsch das da ist spam, das da ist, äh, ist voll cooler cooler Kram so und darauf muss ich antworten und das brauche ich einfach nur zu, zu behalten. Und ähm, das ist wahrscheinlich der Weg, den ich den ich jetzt ausprobierend gehen werde. Genau so viel zu hey,
0: ja, ähm, dann haben wir noch. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir diesen ähm, Livestream zu der Keynote gemacht haben. Ja. Ähm, wir haben da noch einen anderen Livestream gemacht letztens. Ähm, beziehungsweise du hast einen anderen Livestream gemacht. Ich war gar nicht beteiligt. <lacht> ich habe nur mal kurz reinge reingeguckt. <lacht> ähm, aber ich habe ein bisschen mitgefiebert. Ähm, du hast ein bisschen gebastelt.
1: Richtig, ich habe nämlich einen Hackintosh-Computer zusammengebastelt. Die Teile habe ich in der letzten Folge fast alle erklärt. Den einzigen Teil, was ich noch nicht erklärt habe, ist die Tastatur, weil ich nämlich gar keine USB-Tastatur besaß. Ich habe bestimmt früher mal welche gehabt, aber die habe ich alle entsorgt, weil ich einfach seit Jahren Notebooks hatte und habe mir die günstigste Tenkeyless-Tastatur besorgt, die es so gibt, die gleichzeitig nicht total scheiße ist und einigermaßen hübsch. Und die ist die offizielle Raspberry Pi-Tastatur. Die kostet mhm. nämlich über einen Daumen 17 Euro ungefähr, wird über USB angeschlossen und hat das nette Feature, dass sie drei USB-Ports bereitstellt. Was für einen Raspberry Pi natürlich total praktisch ist. Für meinen Rechner ist es relativ egal, weil der genug Ports hat und ich auch genügend genügend Adapter habe. Aber ich habe da den Funkadapter von meiner von meiner Funkmaus reingesteckt und da ist er sehr gut aufgehoben. Weil dann habe ich halt ein Kabel, was zum Computer geht und ein und kein Kabel von der Maus. Ähm, Hackintosh selber. Ich habe diesen Livestream gemacht. Ich habe den Rechner gebastelt. Ich habe einen, also der Moment, wo ich bei 2 Stunden 30 oder so, wo ich dann das BIOS zum Laufen kriege, also die ganzen Teile alle richtig zusammengesetzt habe und den Rechner das erste Mal starte. Also ich mache den Schalter am Netzteil an und bin erstmal kurz schockiert, dass nichts passiert und denke, irgendwas ist kaputt gegangen. Dann kriege ich im Chat den hilfreichen Hinweis. Der Chat war übrigens ganz großartig. Also so einen Livestream zu machen und dann im Chat mit den Leuten zu kommunizieren, die mir dann auch sinnvolle Fragen stellen und sinnvolle Tipps geben und so. Das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm und dann kam der Tipp, du musst auch den Anknopf mal drücken. Und dann habe ich den Anknopf von diesem Rechner gedrückt und dann ist er auch gestartet. Und beim allerersten Start dauert das immer einen Moment, bis der ins BIOS springt. Und dann habe ich mich halt wahnsinnig gefreut, als es funktioniert hat. Und hab gedacht, okay, dann machst du den Stream halt jetzt aus. Ist auch schon spät, war irgendwie 10 Uhr abends. Und ähm, habe den Stream dann ausgemacht und dachte, ach komm, okay, guckst du dir halt nochmal eben an, wie das geht mit dem, mit dem ähm, Hackintosh-Bootloader äh, macOS und so. Und ich hatte da sowieso schon eine Anleitung von einem Menschen namens Tech Noddy auf YouTube gefunden, der genau beschreibt, wie das gemacht wird. Und dachte, ja, okay, ich kann das alles nachvollziehen. Das mache ich dann wahrscheinlich morgen im Stream. Um, und der hat aber auch die Datei, die man braucht, das EFI schon direkt bereitgestellt. Dann habe ich das einfach runtergeladen, habe mir den den, den Mac OS Installationsdateien runtergeladen, habe das beides auf einen USB-Stick getan und habe gedacht, ja okay, probier's halt nochmal eben kurz aus, ob das ob das startet. Und es hat gestartet und ich habe die Installation von MacOS gemacht und dann war das nach einer halben Stunde oder so reine reine Installationszeit war das gegessen das Problem also auf dem Rechner lief dann sofort macOS und zwar relativ problemfrei manche Sachen funktionieren tatsächlich nicht aber ähm, ein Großteil von allem funktioniert also ich habe halt immer noch kein Bluetooth und Wi-Fi weil die Karte einfach nicht da ist die kommt irgendwann wie gesagt aus China ähm, das kommt irgendwann später erst aber alles andere, also FaceTime funktioniert nicht, da weiß ich noch nicht, wie ich es zum Laufen kriege, aber die ganzen Dateien übertragen hat, funktioniert. iMessage? iMessage funktioniert. Es mhm. ähm, hängt vielleicht so
0: ein bisschen mit FaceTime zusammen, das ist da
1: irgendwie. Ähm,
0: du benutzt ihn jetzt aber auch schon produktiv, oder?
1: Genau, und ich benutze ihn produktiv. Ich nehme da sind, gerade meine, sind, meine zweite Podcast-Folge schon mit auf. Das ist ja also auch der, der Zweck gewesen, dass ich den habe, um damit Podcasts aufzunehmen. Wir sind jetzt quasi auf dem Hackintosh. Richtig, richtig, richtig. Das Notebook habe ich, da habe ich die Daten runtergeholt und das seitdem nicht mehr angemacht, das MacBook Pro. Und das wird irgendwann dann zur äh, zur Reparatur gehen, wegen der Tastatur, und dann verkauft werden. Und äh, das sind beides Momente, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich das dann endlich los bin, dieses Gerät. Der Hackintosh läuft einfach. Großartig. Ich habe tatsächlich auch ein paar Spiele schon runtergeladen und gestartet. Ich habe noch keines gefunden, was äh, unter Ultra-Settings äh, geruckelt hätte. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass das neueste Spiel, was ich überhaupt hätte, irgendwie von 2018 ist. Ähm, also die Spiele sind halt alle schon ein bisschen älter. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit, was ich damit spielen wollen sollte. Ich habe kurz ein Windows dran gehabt. Das war aber von 2018. Und wie gesagt, hatte dann irgendwie Installationsupdate Nummer 1700 irgendwas. Um, und hat sich dann geupdatet und dann funktionierte es plötzlich nicht mehr. Dann funktionierte auch macOS nicht mehr. Also es ist halt, wie gesagt, ein Hackintosh. Der ist halt auch hacky. Da funktionieren halt manchmal auch Dinge nicht. Und ähm, da musste ich dann einfach bestimmte BIOS-Einstellungen korrigieren anschließend, um das ähm, macOS wieder zum Laufen zu kriegen. Und das äh, Windows habe ich aber seither nicht mehr zum Laufen gekriegt. Das heißt, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal einlesen, um zu gucken, wie das denn eigentlich geht. Weil eigentlich Rechner an SSD rein sollte kein Problem sein, davon Windows zu starten. Aber mit so einem Hackintosh ist es offensichtlich schwieriger.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, und ansonsten funktioniert alles. Also. Ähm,
0: ich habe ja, als ich in den, in den Livestream, ich habe den tatsächlich nicht komplett verfolgt, aber ich habe mal kurz reingeguckt. Mhm. Ähm, da hat man auch deinen, äh, also das interne von dem von dem Rechner halt gesehen und der Lüfter, der da auf deiner auf deinem Prozessor drauf ist, beziehungsweise nicht nicht der Lüfter, sondern der, der, der Kühlkörper. Ja, ist schon sehr groß. Also in dem Moment, als ich reinguckt habe, hast du das ganze Mainboard an diesem Kühlkörper hochgehoben.
1: <lacht> ja, richtig. Richtig. Der der Kühlkörper ist so groß, dass er auch in quasi in, in fast alle Richtungen zu groß ist. Der ist zum Beispiel so groß, dass die Grafikkarte nicht im eigentlich für Grafikkarten vorgesehenen Slot, dem obersten PCIe-Slot, stecken kann, sondern ich musste einen weiter unten nehmen. Ähm, mir wurde im Chat gesagt, dass das wohl nicht so schlimm sei, wenn man das an einem... 8-fach PCIe Anschluss hat statt an einem 16-fach PCIe Anschluss. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwas, dass irgendwas nicht hinhaut, dann würde ich mich darum kümmern, dass es möglicherweise doch äh, auf einen anderen Port kommt, aber. Dann,
0: dann, musst du einen kleineren Lüfter kaufen oder was ist anders?
1: Genau, das wäre eben die Konsequenz. Also wenn ich tatsächlich glaube, dass es so nicht ausreicht, dann müsste ich einen kleineren Lüfter kaufen.
0: Okay. oder, oder ein anderes Board, wo das Besser aufpacken.
1: Nee, ein anderen, anderes Board funktioniert tatsächlich nicht. Okay. Weil die Boards sehen alle ähnlich aus. Ich frage mich, wie man mit diesem Lüfter überhaupt diese diesen PCIe-Slot benutzen kann. Ist mir völlig schleier. Weiß ich nicht. Und der ist halt auch so riesengroß, dass der tatsächlich in fast alle Richtungen am Gehäuse endet. Also am, am Gehäuse tatsächlich ist. Und ich musste den umdrehen zwischendurch, weil sonst die Lüfter da nicht dran gepasst hätten, die dafür vorgesehen sind.
0: Mhm.
1: Ja, ansonsten bin ich damit sehr zufrieden und es leuchten zwei Dinge bunt, nämlich die Grafikkarte und das Board und äh, ich habe mich noch nicht damit befasst, ob ich die irgendwie gleichschalten oder ausschalten kann. Aktuell leuchten sie halt einfach ähm, so Regenbogenfarben. Es, es stört mich jetzt auch nicht genug, um es zu ändern. Ja, ja. und es, es äh, ist ein schönes Gerät. Ich freue mich da sehr drüber. Und gerade jetzt vor der äh, geplanten ähm, Apple Silicon Intel Wechselgeschichte von Apple freue ich mich jetzt quasi diesen Schritt gegangen zu sein und mit diesem Rechner noch eine ganze Weile Spaß haben zu können, ähm, weil er läuft halt so wie er ist. Ne? Im schlimmsten Fall update ich das Betriebssystem nie und dann ist es halt irgendwann zu alt, aber das hat halt noch sechs, sieben Jahre Zeit. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich finde es ich find's interessant. Ich Für mich wäre das nichts, aber ähm, ich finde es interessant das, de, zu beobachten, ähm, wie du und wie, wie Basti ähm, da damit rumspielen. Mhm.
1: Und tatsächlich hat es auch echt viel Spaß gemacht, diesen Rechner zusammenzubauen. Das war ein schönes schönes Experiment. Ihr könnt es, wie gesagt, in einem Livestream, den gibt es jetzt zum Nachschauen bei YouTube in, auf meinem Kanal. Links in den Shownotes. Genau. Und weil das Viech eben so mächtig ist in seinen Rechenleistungen, ähm, wird es wahrscheinlich demnächst von mir einfach noch viel mehr Streams geben zu irgendwas, weil es jetzt einfach auch geht.
0: Ja, ja, ja. Ähm, du benutzt so, wie heißt du die, mal die Kamera, die du benutzt zum, zum Stream?
1: Ähm, das ist eine Zoom
0: Q2N4K. Die haben, haben wir auch benutzt äh, bei dem WWDC Live-Kommentar. Genau, ähm, ich habe ja äh, ein, ein MacBook Pro, ähm, aber wenn man sich diesen WWDC Live Kommentar Stream ansieht, wird man sehen, dass die Kamera, ähm, dass man in dem Stream bei meinem Bild tatsächlich mein MacBook sieht, ähm, was im Bild war und dass oh, ja, du hast die ausgebaut, die Kamera. Ich habe die Kamera von meinem MacBook ausgebaut. Nein, äh, tatsächlich habe ich nämlich mit einer anderen Kamera den Stream gemacht Ähm. Und das ist nämlich das Teil, was ich ausprobieren wollte bei diesem Stream. Äh, ich habe mir ein Elgato Cam 4K gekauft. Es ähm, ist ein, ein kleiner Adapter, äh, auf dem man ein, ein, auf einer Seite ein HDMI-Kabel einsteckt, was zum Beispiel von einer Kamera kommt, mhm. und auf der anderen Seite ein USB. Und das wird dann vom Betriebssystem wie eine Kamera erkannt, wie eine Webcam erkannt. Und kann halt in, in jedem Programm, was eine Kamera, was eine Standardkamera benutzen kann, ähm, benutzen, also wie zum Beispiel zum, zum QuickTime zum Aufnehmen oder halt Skype oder halt irgendeine Streaming-Software, um halt irgendwelche Sachen zu, zu streamen. Mhm. Ähm, dieses Camlink 4K-Dings, ähm, das war so ein bisschen problematisch. Also ich wollte mir das tatsächlich schon vor einem Jahr kaufen, bevor ich aufs Instabatical gegangen bin, hab dann aber gedacht Vielleicht kommt ja eine, neue, eine, eine bessere Version, vielleicht ist sogar diese, diese Version, diese 4K-Version jetzt die bessere Version und ich wollte mir damals die normale kaufen. Äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich es mir dann nicht gekauft und habe gesagt, kaufst du die halt, wenn du von dem Sabbatical wieder da bist, dann machst du halt dann. Und dann habe ich das im März bestellt bei einem Fotohändler mhm. und habe das bezahlt und seitdem warte ich darauf. Okay. Bei diesem Fotohändler, die Bestellung ist halt auch ähm, auf der Online auf der Webseite von denen äh, immer noch in Bearbeitung. Also äh, sie ist nicht verschwunden und es ist auch ein, ein großer Fotohändler, der nicht nur Online-Geschäfte hat, sondern der hat auch in Hamburg ein Ladenlokal. Ich habe das auch in dieses Ladenlokal bestellt, damit ich es da abholen kann. Ähm, also das ist jetzt nicht so ein shady China-Versand, -China sondern das ist, ist was Seriöses. Ne? Das, ähm, aber es ist halt überall ausverkauft. Und war halt auch bei Amazon ausverkauft. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, ich will das Ding jetzt haben, ich bestelle es halt einfach nochmal bei Amazon, weil bei Amazon stand drin, es kommt dann irgendwann Anfang Juli. Und habe gedacht, okay, Anfang Juli wird mal interessant, mal sehen, wann die liefern. Und dann habe ich es bei Amazon bestellt und irgendwie drei Tage später hatte ich es bekommen. Und hm. Das war sehr schnell und dann habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ich habe dort angeschlossen, äh, eine meiner, meiner kleinen Fotokameras und zwar die Canon EOS M100. Ey,
1: kurze Zwischenfrage. Hast du bewusst nicht gesagt, wie dieser Hamburger Kamera, äh, Lieferant heißt? Kalumet. Okay, das sagt mir aber auch nichts.
0: Nee, die, die haben in Altona, haben diesen so Laden, Ladenlokal. Also, das ist, ähm, ein großer, die, die haben, auch irgendwo anders noch, noch Geschäfte. Ähm, also, hätte ich auch sagen können. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe eine Canon EOS M100 dort angeschlossen. Das ist so eine spiellose ähm, Kamera, die relativ günstig ist, kostet irgendwie äh, 300 Euro. Oder hat 300 Euro gekostet, als ich sie gekauft habe. Inzwischen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie überhaupt noch neu gibt, ähm, aber ist auf jeden Fall nicht teuer. Mhm. Ähm, das Problem bei dieser Kamera ist, dass bei diese, dieses, so wie ich diese jetzt betreibe, als, äh, quasi als Webcam, ist es nicht vorgesehen. Ähm, Sie hat als ähm, als Kamera äh, blendet sie halt immer so Sachen ein, zum Beispiel irgendwie oben in der Ecke die Batterielaufzeit oder wie viel Speicherplatz noch auf der Karte drauf ist und wie die Belichtung Sachen sind stehen dann unten drin. Ähm, das kann man alles von so nach und nach ausschalten. Was man nicht ausschalten kann, ist dass um das erkannte Gesicht also das, das, die Kamera, so ein Quadrat. genau die Kamera hat so eine Gesichtserkennung, damit sie weiß, wo sie hin, sie scharf stellen soll. Und sie bildet halt immer um das Gesicht herum so, so, so ein grünes Quadrat ab, ne? weil sie sagen, hier, ich habe das Bild, ich habe das Gesicht erkannt, ne? dass da stelle ich jetzt drauf scharf, ne, da stelle ich drauf scharf, weil normalerweise filmst du halt mit der Kamera und damit du sie als als filmende Person weißt, was du da filmst und ob das scharf ist, ist es halt sinnvoll. Das ist halt nicht sinnvoll, wenn du das ganze gar nicht aufzeichnest, sondern einfach nur dieses Bild direkt rausschieben möchtest. Ähm, aber äh, äh, es äh, haben Leute herausgefunden, dass man ähm, Skripte laufen lassen kann in der Kamera, wenn sie startet, bevor sie startet. Okay. Dazu muss man eine SD-Karte nehmen, da muss man äh, zwei Dateien draufschmeißen, eine ist davon ein Skript und die andere Datei sagt irgendwie sowas wie äh, hey, hier, du darfst auch Skripte absp abs äh, abstarten, abspielen. Und man muss, die, man muss auch so ein paar Sachen in den Bootsektor von der Kamera reinschreiben, äh, von der Karte reinschreiben. Das bleibt aber alles auf der Karte. Ähm, und dann startet man die Kamera über einen anderen Knopf als normalerweise, drückt noch einen Knopf und zack ist dieses Quadrat weg. Und jetzt kann ich halt die Kamera als Webcam benutzen ohne dass ich hier sie jetzt großartig gehackt habe. Also ich habe jetzt nichts, keine Software in der Kamera verändert, sondern wenn ich meine normale SD-Karte da reinschmeiße, ist halt alles, wie es halt von Canon vorgesehen war. Mhm. Ähm, damit ich nicht hier auf Batterielaufzeit äh, bin, habe ich so einen, so einen Fake-Akku unten drin, der halt an der Steckdose hängt. Ähm, es könnte sein, dass die Kamera sich überhitzt. Ähm, dann sollte sie sich abschalten, aber wir machen das Ganze jetzt hier schon anderthalb Stunden und ich habe die Kamera vorher auch schon eine halbe Stunde laufen gehabt, ähm, und also zwei Stunden klappt auf jeden Fall. Ja. Also wir haben, wir haben keinen Livestream, wir sehen uns nur gegenseitig jetzt hier, also nicht, dass die Leute jetzt irgendwie Livestream suchen, Gibt ähm, gibt's nicht für euch, gibt's nur für uns. Genau. Ähm, vielleicht genau, zukünftig. Aber, genau, aber ich bin halt sehr, sehr glücklich damit, mit dieser ganzen Situation, dass ich jetzt hier meine, meine kleine Zweitkamera, ähm, wunderbar als, als Streaming-Kamera verwenden kann.
1: Ja, was ähm, was bei mir gerade ankommt, ist ein Signal mit, ich würde schätzen, 360p, vielleicht 480. Was gibt denn die Kamera an das Elgato Cam Link Ding weiter? Äh, 1080p. Das heißt, das, das heißt, 1080p ist die Auflösung, die du quasi auch im Rechner dann kriegst? Genau. Okay. Ich nehme mal an,
0: dass es jetzt schlechte Qualität ist wegen Skype und wegen ähm, okay. ja, nicht guter Internetverbindung hier. Also ja. das, 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 davon gehe ich aus. Also ich glaube, wenn ich jetzt besseres Internet hätte und ähm, wäre das halt alles besser.
1: Genau. Ähm ich habe nämlich auch das Problem, ich habe mir diesen, diesen Handy-Videorekorder damals gekauft, weil der eben Audio kann. Wenn ihr meinen Livestream guckt, wo ich den Hackintosh zusammenbaue, das Audio, was da in diesem Livestream zu hören ist, das kommt tatsächlich über dieses Q2n. Da ist auch Stereo drin, wenn ich mich nicht täusche. Und da ist halt auch eine Webcam drin. Ich wusste, ich werde irgendwann auf den Hackintosh wechseln und habe dann keine interne mehr, also brauche ich eine externe. Und diese 4K-Kamera kann leider als Webcam nur 720p übertragen. Ne, das wird mir für eine Weile noch reichen, aber irgendwann werde ich möglicherweise eine 4K Webcam brauchen, weil mir das einfach für Videoaufnahmen von mir selber dann nicht mehr reicht, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Filme mache oder so. Und das ist natürlich bedauerlich und das habe ich einfach vor dem Kauf nicht gewusst. Letztlich ist es mir inzwischen auch nicht mehr so wichtig, weil 720 P reicht für alles, was ich, was ich aktiv streamen kann sowieso, weil so viel Upload habe ich gar nicht, dass ich irgendwelche vk K Videos ins Internet schieben könnte. Ähm, aber ja, das ist halt, es ist ein ein, ein Sub, Subpart, das ist das das Produkt sage ich mal. Mhm. Und das ist ja dein Setup jetzt quasi auch, weil du hast dieses Elgato Cam Link Ding, was 4K kann ne? und deine Kamera kann es leider nicht. Ja, aber,
0: ähm, ja. Aber ja. ich glaube, 1080p reicht halt doch.
1: Genau. Und es ist halt erstmal ist es okay. Irgendwann möglicherweise nicht mehr und dann, dann wirst du es halt dann auch merken. So.
0: Genau, aber dann kann ich halt einfach immer noch diese Kamera austauschen gegen eine teurere. Also, ähm, ja. Theorie, also ich hätte, es gibt von, von oder es ist angekündigt von Canon eine neue, eine neue spiegellose Kamera, noch nicht angekündigt, gerumort von Canon eine neue spiegellose Kamera, die ähm, EOS R5 und die EOS R6, die EOS R5 wird äh, zu teuer werden, die EOS R6 wird äh, vermutlich meine Preisklasse auch übersteigen, also die wird wahrscheinlich auch irgendwie äh, 2000 Euro kosten, ähm, aber wenn ich nicht noch meinen Sabbatjahr zurückzahlen müsste und nicht noch ein Haus gekauft hätte, wäre, hätte <lacht> ich darüber nachgedacht, mir die so eine 2.000-Euro-Kamera zu kaufen. Und die könnte dann halt ähm, auch 4K-Video-Stream
1: machen. Ja, okay. 4K-Video kriegst du halt auch in der 200-Euro-Webcam. So, das ist nicht... nicht
0: ja, aber halt nicht in der Qualität. Da, 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 das Wichtige ist halt auch nicht das 4K, sondern das Wichtige ist, halt auch so ein bisschen die Sensorgröße und was du damit erreichen möchtest. Und dann hast ja, du, wenn du so einen ja. Vollformats-Sensor hast... Ähm, ist es was anderes, als wenn du eine kleine Webcam hast mit 4K.
1: Na klar, ja. ja das, deswegen bin ich auch mit dem, was ich jetzt habe, aktuell sehr zufrieden, weil das für meinen aktuellen Zweck dann auch völlig ausreicht. Wenn ich ja. irgendwann eine bessere Bildqualität haben will, dann muss ich halt gucken, wo ich sie herkriege und ob da dann 200 Euro reichen, weiß ich auch nicht.
0: Ja, und bei, bei der, die ich jetzt hier dran habe, ähm, das Tolle ist halt, ich kann halt auch ein anderes Objektiv ran machen und dann wird der Hintergrund ein bisschen blurrier, als wenn ich jetzt eine die Kamera weiter wegmache und eine größere Brennweite ranmache, dann wird der Hintergrund blurrier. Oder wenn ich, wenn ich eine Kamera mit einer, mit einer offeneren Blende packe ranmache, ran ein, ein Objektiv, dann wird es auch blurrier. Also ich hab, man hat da so ein bisschen an dem, an dem Bild, was man, was man produzieren kann, ähm, mehrere Stellschrauben, wo man dran arbeiten kann. Und das finde ja. ich ganz cool. Ja. Ja, genau. und ich war halt sehr glücklich, als ich diesen grünen Kasten wegbekommen habe vor meinem Gesicht. <lacht> Sehr gut.
1: Was hat denn dieses Cam-Link-Ding eigentlich
0: gekostet? Ähm, das hat äh, gekostet bei Kalumet 130 Euro und bei Amazon 145 Euro. Okay. Das Kalumet, die Bestellung ist immer noch, besteht immer noch. Ähm, also ich habe sie noch nicht gecancelt. Ähm, mal gucken. Also ja, man findet not Abnehmer, glaube ich. Ja. Und Zornhut kann ich es halt immer noch zurückgeben. Genau.
1: Ja, gut. Ich bin sehr neugierig, wie lange jetzt das Rausrendern von dieser Podcast-Folge auf dem neuen Rechner dauert. Ich glaube nämlich, dass es sehr flott gehen wird. Und ähm,
0: wir machen Feierabend. Wir machen Feierabend und hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Genau. Ciao, Tschüss. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.